0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 20 janvier 2020. Nous allons revenir ce soir sur l'extraordinaire Lorient PSG d'hier soir. Bon, ça devrait pas être trop long normalement, mais bon, on ne sait jamais. On va ensuite évoquer le Mercato, puisque notre directeur sportif a fait une, une sortie complètement folle hier soir après la rencontre. Enfin, pas complètement folle, mais en tout cas, il a beaucoup parlé de, de nombreux dossiers, donc on va, on va revenir dessus forcément. Ensuite, on fera un point Dortmund puisque le Borussia a repris la compétition ce week-end avec un match complètement fou du côté d'Augsbourg. Et voilà. Euh, nous sommes quatre ce soir, même si je sens que Monsieur Martini a déjà des problèmes de son. Bonsoir Mathieu. Voilà, tu peux quitter Discord et revenir, ça marchera mieux comme la dernière fois. Euh, Omar, tu es là normalement
1: Je suis là, bonsoir donc, voilà. tout le
0: monde. Omar qui attend sa commande, donc si vous entendez sonner, vous inquiétez pas, c'est normal.
1: J'ai la dalle les gars.
0: Et nous avons Simon qui, normalement, est en pleine forme, qui est là depuis un certain ouais. temps.
2: Ouais, salut tout le monde.
0: Voilà. En pleine forme, ça. Va. Mathieu, est-ce que tu es là C'est bon Oui, oui, je suis là. Oui, bien. il est là. C'est bon. Donc, on va pouvoir attaquer. Vous voyez les problèmes de mais Tout le monde est en pleine forme. Hein. On est plus en forme que le PSG hier soir. Mais on va quand même revenir sur le PSG-Lorient. Donc... Enfin, pardon, Lorient-PSG, qui a occupé notre dimanche soir. Un match de 16e de finale Coupe de France. Victoire 1-0 des Parisiens sur un but de Pablo Sarabia. À la 80e minute, c'était une très belle ouverture de Thiago Silva. Euh, bon, ben voilà, le pouls du match est fini. Non, je rigole, mais bon, il, ça, il y a un peu de ça, puisque ça a été franchement un match euh, vraiment très, 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 très pénible à suivre. Euh, il ne s'est pas passé grand-chose. C'était vraiment pénible. Enfin. C'est pas qu'il s'est pas passé grand chose, si c'est vaguement passé des choses, mais c'était vraiment pas intéressant, c'était mal réalisé, il n'y avait franchement rien à sauver de cette rencontre. Si ce n'est peut-être euh, la jolie action du but ou euh, allez peut-être euh, une ou deux actions, mais dans le jeu c'était très pauvre, le terrain était scandaleux comme annoncé. Lorient a fait ce qu'il pouvait faire, et puis bah, ils se sont perdus à la. À, comment dirais-je euh, Leur plus belle occasion, euh, juste avant la mi-temps, ils l'ont loupé. Ils en ont loupé une deuxième euh, en seconde période, quand il y a encore 0-0, que l'arrière-gauche euh, fait le mauvais choix. Et puis bah voilà, ensuite, euh, à force de reculer, 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 ils ont craqué, tout simplement. Et ils perdent un 0. À partir du moment où le PSG a ouvert le score, c'était presque fini. Mais globalement, c'était, euh, je pense, euh, en termes de football, probablement la rencontre la plus, la plus faible du PSG cette saison. Peut-être depuis le match à Rennes en mois d'août où les joueurs étaient hors de forme. Mais bref, hein, on s'est pas régalé pour ce dimanche soir. et Le but était de passer, c'est un match de coupe. Il fallait faire un match de coupe et le PSG l'a fait tout simplement. Ce n'était bon. pas glorieux. Franchement, c'était assez pénible à suivre. Euh, certains me demandent même pourquoi on fait un podcast. Mais c'est aussi une façon de lancer le podcast parce qu'on reparle souvent des matchs. Mais voilà, en gros, le, le plus dur a été fait. Mathieu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce formidable Lorient-PSG Bon, on ne sait pas où il est parti, mais il n'est pas... <rire> Je crois oui, qu'Omar a envie de parler de, <rire> de, de sa télévision. commande.
2: Enfin, C'est important.
1: Non, mais... euh, non ben... Côté, côté PSG, oui, un match, un match euh, très pénible. Euh, un match où on a trouvé on a trouvé la clé euh, bah, assez tard, même si on a on a une domination assez importante sur la deuxième période, mais euh, c'est symbolisé par la montée en régime de de Sarabia qui fait deux trois gestes de de classe consécutif et qui arrive va à, à trouver la faille. Euh, plan de jeu de de Pellissier et de l'Orient extrêmement bien exécuté, euh, des lignes très resserrées avec euh, plusieurs joueurs, notamment je pense à à Enzo le fait très très intéressant, dont j'avais déjà parlé à plusieurs reprises avec, avec les membres de ce podcast, ils seront tous témoins. C'est vrai, je euh, euh, suis l'orient de très près. Tout, tout ce qui tout ce qui est Ligue 2 forcément à tout mon amour et mon soutien <rire> et euh, l'essentiel l'essentiel était vraiment la, la qualification j'ai très peur qu'on qu aille dans des prolongations ou, ou même dans une série de tirs au but ça a été évité euh, tant mieux euh, je trouve qu'il y a des joueurs qui n'ont pas marqué des points hier loin sans faux et, euh, et voilà on est on est maintenant dans cette séquence de, de quatre matchs consécutifs à à l'extérieur, euh, où on va essayer d'avoir le, le moins de pépins physiques possible. Ce n'est pas, pas gagné tant l'infirmerie est, est très garnie en ce moment. Mais euh, bon, on s'est sorti du piège en, en ayant validé allez, une, ou, une ou deux très bonnes situations en, en deuxième période. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup plus de choses à retenir euh, collectivement côté, côté PSG, mais l'essentiel est assuré.
0: Alors juste sur le... On me dit, dans les matchs horribles que je n'ai pas cité, il y a eu PSG 1, ce qui n'était vraiment pas terrible aussi. mais Enfin, Reims, c'est au moins une équipe qui est très très dure à jouer. Quoi. Donc, ce pas spécialement déconnant. Je crois que le PSG avait changé 8 joueurs. Enfin, c'était vraiment euh, compliqué. On me cite PSG-Bruges. Honnêtement, je pense que PSG-Bruges était bien moins mauvais que le match d'hier. Enfin, hier, je sais pas si... Enfin, en première période, la seule vague occasion qu'on a, c'est l'espèce de frappe de Dagba. Quoi. Et c'est en angle fermé, après euh, de trois exploits individuels ou presque. Euh, bon... Voilà. Euh, et sur le live... Euh, non, je sais plus. On me dit qu'on peut parler du match retour contre Monaco. Ouais, on, on verra selon la durée de ce, ce podcast-là. Mais euh, ce, ce, com combien de temps on va faire sur, euh, sur euh, Lorient Mais bon. Math... Non, Mathieu est encore disparu. C'est incroyable. Euh, Mathieu, es-tu là Toujours pas. Bon, euh, Simon, sur le sur ce Lorient PSG, je pense qu'on va assez vite passer au perfum individuel. Mais vas-y, si, si tu veux parler un peu de l'aspect collectif... Euh...
2: Ouais, un match très difficile, mais on a quand même aligné une équipe qui ressemblait à quelque chose avec beaucoup de joueurs euh, plus ou moins à leur poste, avec notamment euh, Draxler devant, deuxième attaquant, euh, qui connaît le rôle, même si euh, c'est pas un expert de la position. Euh, en termes d'animation, on a revu euh, ce qu'on avait déjà euh, aperçu à Monaco, et en deuxième mi-temps aussi au parc, toujours face à Monaco, avec euh, le latéral gauche plus en retrait plutôt que de, de donner de, de l'amplitude. Donc... Euh, ça ça donne un peu plus d'équilibre pour faire circuler le ballon ça donne plus d'équilibre à la à la perte de balle euh, c'est vrai que offensivement je pense que ça nous a coûté un petit peu hier en en première mi-temps parce que euh, l'Orient avait un 5-4-1 très 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 replié sur sur sa surface vraiment très bas enfin euh, parfois ils défendaient même à hauteur de leur point de penalty quoi euh, ça a été ajusté en deuxième mi-temps où là on voyait Kurzava qui sans être dans un soir incroyable a pu arpenter un peu le couloir donner de l'amplitude et faire des appels en profondeur, ça a donné quelques situations intéressantes, notamment euh, l'occasion d'Icardi, avec toujours euh, Thiago Silva euh, très haut sur le terrain, qui, euh, qui pouvait le trouver avec une diagonale. Et puis au final, euh, je pense qu'on s'est réveillé vers la 60 e Moi, je le situe vers le tac de Paradise, mais je pense que c'est un biais qui m'est très personnel. Mais toujours est-il que euh, plus tard, en des temps, on s'est réveillé, on a commencé à courir, à jouer plus long on a, on a diminué le nombre de passes au milieu de terrain pour mettre plus de ballons dans la boîte. Ça a été un petit peu bête et méchant, mais je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Et ça a fini par, par craquer en, en fin de match avec Sarabia, sur une, un très beau but de sa part d'ailleurs. Bon, On s'en tire bien quand même, vu qu'il euh, y a quand même un Lorientais qui loupe le but vide en première mi-temps. Il
0: bah, y a aussi un truc qu'il qu faut si signaler, c'est le... Je trouve, le, la façon qu'on a eu de, de mettre des centres avec remise, en fait, ce qu'on a fait avec Kurzawa, le but, pour moi, c'est pas du tout un hasard, à savoir les, les diagonales, les, les passes longues de Thiago Silva en diagonale, comme ça, pour aller chercher Kurzawa, puis ensuite Choupo-Moting, c'est quelque chose qui où, visiblement, on avait insisté, on avait vu, parce que larrière droit de Lorient avait du mal à défendre. quoi. Après, c'est sûr qu'en termes de plan de jeu, il bon, faut quand même le dire, c'est super sommaire, mais bon, on fait avec ça, hein, tant pis, on n'a pas autre chose. Mais globalement, c'était n'était pas... On a utilisé ce qu'on avait sous la main, à savoir pas grand chose, et des mecs qui en face commençaient à jouer de plus en plus bas. Et puis au bout d'un moment, bah, quand tu joues bas comme ça, soit tu arrives à marquer en compte, soit oh, ça craque, et pour eux, ça, ça a craqué tout simplement. Et
2: ouais, puis il y l'état de la pelouse aussi, c'est-à-dire que ouais, euh, c'est scandaleux. Quoi. Euh, pff, une, avec une pelouse pareille, au bout d'un moment, je veux bien euh, football, tiki-taka, tout ce qu'on veut, mais euh, tu prends le contexte, la pelouse et le bloc défensif que, que tu affrontes. Au bout d'un moment, si pour créer, il faut envoyer des ballons dans la surface, il bon, faut les envoyer. Quoi. Chéri, chérie Mathieu ah, pas, de, pas de soucis mais je respecte énormément le, le foot vertical surtout quand t'as des lanceurs et des receveurs en l'occurrence
0: bon Mathieu sur ce match en général vu qu'on va comme ça on va voir si tu es bien arrivé enfin bon je crois qu'on l'a <rire> tu n'es toujours pas arrivé chez nous visiblement euh, on nous dit que Piotr tu as mis 6 minutes à atteindre le point parédès bon tu... qu'est-ce que tu en penses oui, il est là, il mais on, nous, on l'entend pas, en fait. Faut, faut qu il faut qu'il quitte, relance Discord comme d'hab. Euh, tu veux te défendre pour, pour, pour le point Paredes, Simon, ou pas
2: On a à défendre, c'est totalement vrai. Assumé.
0: D'accord. Euh, alors, sur le live, on nous dit bonjour, mais bonsoir à tous, effectivement. Euh, on dit merci au PSG de tout rôle de nous avoir fait sentir le parfum de la coupe une fois de plus oui bah le parfum de la coupe on s'en passerait bien mais tant qu'on jouera sur ce genre de pelouse ça sera pareil et préparez-vous parce que la pelouse de Pau, où le maire est quand même un politicien assez influent et donc on a de fortes chances de jouer là-bas mais alors, euh, dix fois pire encore. C'est franchement, mais bah déjà, c'est une pelouse qui est, qui est utilisée par le club de rugby local, donc ça veut tout dire. Et finalement, euh, fin, ça a été un champ de patate incroyable pour, pour Bordeaux, euh, jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Qui d'ailleurs est tombé là-bas. Alors, autre remarque sur la dit j'imagine qu'on va parler du caillacardie, mais je tiens à dire que cette équipe a une tendance à centrer qui est assez folle. Une obsession de l'intérieur. À jamais centrer. Euh, bah, euh, ouais, ouais, mais bon, est-ce que euh, est ce n'est pas lié au profil des. Des joueurs aussi qui sont à, à disposition en permanence de, sur les côtés. Quoi. On parle de Di Maria, mais un Dagba par exemple, il se centre assez rarement dans le paquet. Quoi. Même, même Kurzava il, il a eu quelques montées, il n'a pas trop centré. Je ne sais pas ce que... Omar ou, ou Mathieu, peut-être
1: Mathieu, Mathieu il arrive, je suis plutôt d'accord avec ce que disait Simon, on est, on est une équipe qui a un jeu extérieur euh, pour le coup euh, assez faible. Si hier on, on a essayé de centrer un peu plus que d'habitude, que c'est surtout parce qu'on avait très peu de mouvement dans, dans l'axe du terrain et aucune prise de profondeur. Donc on, on a fait des choses qui étaient un petit peu plus réductrices parce que du coup les, les latéraux de Lorient ne montaient pas. Donc, on a essayé d'arroser Icardi pour pouvoir le toucher. Mais sinon, sur les, sur les 22 matchs qu'Icardi a pu faire jusqu'à présent, il peut compter sur le, le, le nombre de centres plutôt sur le doigt d'une main par match plutôt qu'autre chose. Donc, hier, je crois que c'est un, un peu caricatural et ce n'est pas du tout la, la réalité de l'équipe.
0: Ouais. Après, hier, quand tu mets des, des ailiers en faux pied comme ça, que tu as trois défenseurs centraux en face et que tu manques un peu de présence en général, tu centres, mais enfin, tu sais que tu as aucune chance ou presque quoi. Donc, euh... même si à la fin, finalement, ils ont commencé à le faire parce qu'ils voyaient qu'ils y arrivaient pas. Moi, il y a un truc qui m'a gonflé plus que le fait qu'on centre pas. C'est il y a des moments on est à 20-25 mètres, on tente même pas de loin quoi. Il y a une fois par qui qu'à tenter, et... mais c'est tout. Il y a un moment, Diallo, il est, je crois, à, avec quoi, 24-25 mètres, il tente même pas. Mais tu veux dire, attends, mais tire enfin dans cette position là au bout d'un moment faut faut tirer parce que sinon les types ils vont ils vont défendre de plus en plus bas de plus en plus resserré et ça n'avance pas quoi et c'est marrant il y avait une question qu'en conférence de presse avant le match sur euh, le frappe de loin et toural avait dit bah, en termes de stats euh, ça ne à rien de tirer loin c'est moins efficace que de tirer de près euh, il suffit de regarder les chiffres quoi mais euh, c'est bon... pas ça le problème ouais voilà là le problème le problème c'est
2: que s'il n'y a pas de menace les mecs ils vont jamais sortir sur toi euh, exactement il n'y a pas
0: d'espace ouais voilà et j'avoue que y a des fois j'ai pas trop compris pourquoi euh on n'avait pas tiré euh, comme ça de, bah, de 20, 25, même 30 mètres. Quoi. Surtout qu'il y a quand même des mecs, euh, Enfin, Paredes, il, a, il a quand même une bonne frappe, mais c'est pas le seul euh, au PSG. Di Maria a vite fait tenter, mais je pense que même nos défenseurs centraux, euh, de temps en temps, et vu comme ils s'avançaient très haut, pour, pour créer au moins un petit décalage, ils peuvent tenter une fois ou deux. Enfin, je sais pas.
2: s'est tapé dans le ballon. Hein. Il, à tous les échauffements du PSG, je le vois euh, devant la cage et il est avec les tireurs pour, euh, pour s'échauffer. Et il tire plutôt bien. Après, de, ça Pas de super loin, mais de 20-25, il peut.
0: Ouais, mm. ouais bah euh, Effectivement, on me rappelle la percée de kurzava où il tente de centrer. Alors, c'est tout à son honneur de tenter d'être altruiste. Mais il y a un moment, il doit tirer. Surtout que lui, pour le coup, il a une vraie frappe, euh, Kurzawa. C'est plutôt un joueur capable de marquer, en plus. Mais euh, on nous dit, vous imaginez si on avait des latéraux qui savaient centrer. Mais je pense que le jeu du PSG aujourd'hui est tellement basé sur euh, le redoublement de passes et les, des profils très, très, très techniques en attaque qui veulent avoir le ballon dans les pieds que euh, même si on avait des latéraux qui savent centrer, je ne suis pas sûr qu'on centrerait beaucoup plus. en fait. Je me souviens, quand on avait parlé de l'arrivée de Bernat, les Bavarois nous avaient dit ouais oh, se sentent plutôt bien. Quoi. Et ils se sentent combien de fois par match aujourd'hui, Bernat, au PSG Ils se sentent très très peu.
2: Et ils ne sentent pas très bien, en plus.
0: Et ils, sentent... bah, ils... ils trouvaient qu'ils se mieux qu'à là-bas, par exemple. Donc, euh, et pourtant, ils le... ils le voyaient toutes les semaines. Enfin, toutes les trois semaines, plutôt, parce qu'il bon, n'est il pas souvent là non plus. La dernière
2: fois qu'on a essayé de centrer, ce n'est pas le, le 4-4-2 face... face à Toulouse en début de saison, où... De voir Choupo et Cavani devant et on a pas mal arrosé, surtout en première mi-temps, jusqu'à temps, jusqu temps d'avoir le score bien assuré. Mais c'est peut-être le seul match de la saison où on a fait ça. Et on a fait ça parce que l'équipe était hors de forme, que t'avais que ça comme ressource et qu'il fallait bien gagner le match. Quoi.
0: Euh, sur les frappes de loin, qui, qui est un thème un peu ce soir, on nous dit « Face à une défense regroupée comme celle de Lorient, tu frappes à 25 mètres et ses corners quasi à tous les coups. » Sur un malentendu, ça peut passer. Effectivement, récupérer des corners, est-ce que c'est très utile pour le PSG actuellement Je suis pas sûr. On vous a fait un article là-dessus euh, dimanche en fin d'après-midi, puisqu'il y avait quand même de, de quoi écrire. Et on nous dit « C'est vrai que sur les frappes de loin, euh, si on fait passer à deux points sur chaque frappe de loin, eh, on aurait peut-être gagné un peu plus vite. » Mais bon, ça c'est que,
1: que, que Jacques-Henri Héros sorte de ce corps tout de suite.
0: Exactement, ce bon Jacques-Henri euh, <rire> hier. On nous dit sur le Magier, ça ressemblait plus à un match de handball sans agressivité avec le ballon. On tire de loin, percussion. Il bah, y a un peu de ça, et puis euh, je pense qu'ils avaient, ils avaient aussi peut-être un peu peur du contre, d'où ce jeu très, très, très euh, bah, sans, sans prise de risque. Quoi. Après, euh, je sur là, on nous dit ça démontre aussi le manque de caractère de la grande partie de l'effectif. Il ne faut peut-être pas pousser non plus parce qu'il y a plein d'équipes qui ne tirent pas de loin et qui, pour le coup, ont un sacré caractère. Le Barça de Guardiola, je ne suis pas sûr qu'ils aient fait trois frappes depuis de 25 mètres pendant des années. Pourtant, ça a été une des équipes les plus régnantes en Europe. Donc, pas... C'est plus une habitude aussi et des caractéristiques qu'autre chose. Il ne faut pas non plus y voir trop de, trop de choses. Mathieu, est-ce que tu nous entends, mon cher
3: moi je vous entends très bien. Il est, est là. L'enfant mais...
0: oh, yeah, yeah. Oui, oui. prodige du podcast est là enfin. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le match en général ou est-ce que tu veux qu'on passe direct aux performances individuelles Parce que bon, un quart d'heure à dire bah, que te... c'était un match pourri. Euh... Je,
3: je te cache pas que la, la panne technique m'a un peu sauvé parce que j'avais pas vraiment de commentaires à faire sur le match. Donc... Bon, il n'y a pas mais de souci. Euh... Ouais. On
0: donc, peut passer aux performances individuelles. On va passer de suite aux performances individuelles. J'ai monté le son, vous me direz si ça suffit. Donc, il y a qui. Euh... De quel joueur est-ce que tu souhaites parler sur la rencontre d'hier Ou pas. C'est <rire> vrai
3: que c'est aussi difficile. Bon, Déjà, c'est difficile de, de sortir des joueurs parce que pour beaucoup c'était des remplaçants et on sait que c'est jamais un contexte idéal pour se mettre en valeur quand l'équipe tourne beaucoup et, et que tu te retrouves à jouer un match de coupe à l'extérieur le dimanche soir sur un terrain pas facile comme ça a été dit. Moi je veux je veux quand même assister sur un joueur qui, qui risque d'avoir un rôle important sur la, sur la suite de la saison. <rire> bah en fait
0: là le, le pauvre monsieur Martinelli vient de oh, se faire couper le les ailes <rire> total
1: <rire> c'est total les Crucifé. paris moi ouais, je
0: pense qu'il allait il allait dire Sarabia il me saluer ah oui Mathieu oui on t'a récupéré ah, ah non, non pardon joué, okay, tu non, non,
3: au moment où t'allais dire le nom du type tu t'es fait couper en fait non non en fait je me suis pas fait couper j'ai compris d'accord non non c'est en fait je voulais dire Sarabia oui c'est pas tant sur son niveau de jeu qui est assez fluctuant assez irrégulier et on sait qu'il peut disparaître des matchs. On l'a vu sur, sur bah, pas mal de rencontres, et notamment hier aussi. C'est surtout sa capacité à être décisif sur, sur assez peu de ballons et à, et à, à concrétiser en fait, son, son temps de jeu en efficacité devant le but. Et je pense que ça peut être un, un aspect très important de la deuxième partie de saison. On sait qu'on a besoin de remplaçants qui ont, qui ont ces caractéristiques-là. Souvent, les équipes qui vont, qui vont loin en Europe ont ce type de remplaçants-là. Donc, de ce point de vue, je trouve que c'est assez intéressant ce qu'il fait depuis, depuis quelques matchs. Euh, globalement il a perdu sa place dans l'11 depuis, euh, depuis le retour de, de Neymar et ou Mbappé en octobre-novembre depuis il est plus souvent remplaçant mais globalement à chaque fois qu'il rentre il arrive quand même à, à porter au niveau du score et tel que c'est parti il va peut-être finir la saison avec euh, plus de 10 buts et plus de 10 passes quoi. donc c'est euh, quand même des, des totaux qui sont importants pour, pour son temps de jeu
0: Juste je me permets d'ajouter les 10 buts Enfin, c'est pratiquement fait, il en est déjà à 8, on est... est le 20 janvier. Aujourd'hui, on a beaucoup dit du bien de Di Maria dans la première partie de saison, Sarabia, est à deux buts de Di Maria, par exemple. Ça, ça, ça montre un peu le, le talent de Sarabia devant le but. quand même. Vas-y, finis, excuse-moi.
3: Non, non. Il, enfin, je ne sais pas s'il a un talent devant le but, mais en tout cas il a une bonne...
0: Une présence, au moins. Quoi. Enfin, ouais, voilà, une bonne présence, il sent les coups. Quoi.
3: Il sent les coups. Et euh... bah, je sais Après la finition, ça dépend, parce que tu sens quand même que dans sa frappe, parfois... Pas dans la technique de frappe
2: pure, mais plus dans... dans... Hein dans la capacité à être efficace, quoi quand tu combines mmh. toutes les qualités, c'est-à-dire euh, le démarquage, le sang-froid, le, avoir les deux pieds, la tête, les trucs comme ça. Quoi.
3: Mais au final, ça et lui, oui, lui il permet a, de, il de faire la
2: lucarne à chaque fois. Ouais.
3: Et au final, ça lui permet de faire des stats et on comprend un peu mieux sa, sa saison euh, de l'an dernier à CV, où, où je sais pas, il devait avoir quoi. En tout, entre passes et buts, il devait être quasiment à une 25-30 en
0: cumulé. Ouais, je crois que c'était euh, ah, 17 pas plus, passes, hein. 13... Enfin, attends, je suis parti chercher justement... Pas 20 buts, 18 passes, un truc comme ça. Ah, non, mais c'était ouais, hallucinant. C'est mm. des stats, tu, tu dis, hein, d'un grand milieu de terrain offensif qui fait ça. Tu fais, ouais, ouais, ouais. Et... Bah, cette année, tu vois, il en est à 24 matchs, 7 buts, 5 passes décisives au final. La voilà, dernière,
2: euh, en championnat, 12 buts, 13 passes.
0: Au total, 23 buts, 17 passes. 8 buts en Ligue Europa.
2: Euh, un but en Coupe du Roi donc euh, ouais.
0: Et un but en Super Coupe aussi. Non, euh, je trouve, vous vous rendez compte, 52 matchs, 23 buts, 17 passes, c'est des grosses grosses stats, honnêtement.
3: Ouais, c'est des stats de joueur offensif de surprenant néerlandais, quoi. C'est.
2: Je crois que c'est aussi pour ça qu'on était content de son recrutement. Ah. Hein, que, euh, on se rappelle bien. Ouais.
3: Mais oui. il y avait plus de doutes. Il y avait plus de doutes quand, quand on. Enfin, au moment où il allait quand même vous revoir son statut au sein d'un effectif qui allait changer quand même il n'allait pas être titulaire comme euh, tous les matchs comme à Séville et on pouvait se demander si euh, sur 20 minutes, sur un quart d'heure, il, euh, il allait pouvoir poursuivre sa lancée et au final, c'est plutôt le cas depuis, euh, depuis qu'il est sorti du 11 donc c'est euh, plutôt intéressant. Après, dans le jeu, on sait que euh, voilà, c'est pas toujours euh, c'est pas la technique la plus, la plus fine de l'effectif, le, on va dire que pas le joueur le plus créatif non plus mais cette qualité précise-là elle peut être très, très utile pour la suite de la saison du PSG.
0: Ouais, ce qu'on me dit sur live, c'est euh, il y a eu plein de remarques sur Sarabia, donc il vous inspire donc. Il, dit, il nous sauve face au Real, il nous sauve hier, ça fait des points. Non mais c'est sûr, c'est des matchs où il a, su, il a su être là. On lui donne un peu, on lui donne pas non plus grand chose. Hein, mais euh, Monaco, il rentre, il marque. Là, il a un but qui est franchement la tête, elle est pas si évidente hein, sur, sur un long ballon comme ça. Euh, bah en première mi-temps, parce que oui, ça le, le très bon l'orienté rate. Euh, c'est plus simple à mettre que la tête de Sarabia hier par exemple. Et pourtant il, il est là, il est au bon endroit. Euh, et on lui disait, euh, quand on me dit aussi là, est-ce qu'il n'est pas mis en 4-4-2 qu'en 4-3-3 Je ne suis même pas sûr que soit une question de système pour lui, parce qu'on l'avait vu en, en 4-4-2 faire des matchs où il était très en difficulté. Je pense à Montpellier notamment, il fait un match catastrophique par exemple, mais euh, il, euh, il abandonne pas. Quoi. Il y a un, on me, sur le LL, on me dit c'est un peu le, le Lucas Vasquez du PSG, mais il y a un peu de ça, ce joueur de devoir qui est capable de tenir un rôle que les autres n'ont pas forcément, à savoir beaucoup de courses, grosses débosses d'énergie, contre-pressing à fond, tout ça, et il y a un peu de ça, mais après c'est dur pour lui d'espérer plus, parce que bah, faut quand même le dire, l'écart de niveau, Mathieu a parlé de la, 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 la fiabilité technique, on est obligé de de, de de le dire que c'est pas voilà quoi il y a quelqu'un qui m'a dit ouais on en fait ce qu'il attend on fait il fait ce qu'on attend de Draxler depuis trois ans ouais mais Draxler a quand même euh, techniquement c'est quand même un autre monde par exemple il faudrait le, que les deux fusionnent pour donner un, un top remplaçant par exemple qui serait presque un titulaire pour le coup alors mais voilà Omar je sais pas ce que tu as pensé de son match et un peu du, du joueur en général qu'on qu redécouvre un peu euh, depuis quelques semaines voire mois
1: j'avais dû mettre un, un, joueur, un joueur en avant. c'est clair que j'aurais aussi euh, choisi Sarabia. Parce que, comme je le disais un petit peu en, en, en début de podcast, c'est deux trois actions qui viennent de sa part, qui, qui changent un peu la physionomie du match. Juste avant le but, là, il, fait, il fait une super remise là, en pivot à, à Icardi. Il met un but aussi euh, très, très compliqué à mettre, qui n'est vraiment pas évident parce qu'il y a... Il y a déjà une super prise d'information, un très bon timing pour un joueur qui n'est pas super grand et, et, et il est aussi super bien placé, ce coup de tête. Donc c'est vrai que il a pu depuis quelques semaines avoir une bonne production en termes de, de but et de passe décisive et au final il est plus plus impactant en sortie de banque euh, sur les nombreux matchs qu'il a pu débuter en, en, par, en première partie de saison, où, où perso, je le trouvais assez, assez mièvre, quoi assez, assez timide, un joueur très discipliné, et ça, par contre, euh, c'est une qualité très visible et qu'on a pu voir rapidement. Je pense que c'est clairement un, un joueur qui comprend les plans de jeu et qui arrive à les appliquer, mais qui a peut-être pas la, la personnalité pour, pour transcender tout ça. Donc, le Arriver arriver à être le 12e ou 13e joueur d'un effectif, c'est c'est pas un vain rôle. C'est très important quand tu as des gros objectifs tels que les nôtres. Donc, s'il arrive à se fixer en étant le mec de sortie de banque qui t'assure les buts et les passes décisives dans les matchs un petit peu plus complexes, ce sera clairement une recrue fiable et notable.
0: Ce qu'on qu me dit sur live, c'est qu'il ne peut pas prétendre entrer dans le 11 avec ce qu'on a devant, mais alors être le 12e homme, ça peut être une bonne chose. Ouais, Aujourd'hui, il se bat pour être le, le premier remplaçant des milieux offensifs avec Draxler, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que dans l'effectif du PSG, euh, s'il a ça, c'est peut-être aussi pour lui l'assurance d'être au moins sur le banc, et on a vu qu'il y a des gros noms qu on, qui, qui ont sauté du banc de touche à une époque euh, quand il y avait tout le monde. Quoi. Et puis c'est vrai que, euh, comme le dit souvent Tourelle, il est fiable. Quoi. Je ne suis pas sûr qu'il ait raté un seul match sur blessure cette saison, ça va bien et rien que ça, au PSG, euh, on n'est pas loin du miracle. Hein. C'est franchement... Ah si, il a raté le, le match à Lyon, c'est vrai. J'avais oublié ce, ce détail. C'est le seul match qu'il a raté cette saison. Ça fait pas lourd quand même. Hein. On nous dit qu'il peut être titulaire sur les matchs de rotation. Bah oui, oui et globalement, là, on va jouer euh, énormément de matchs. Suis... Est-ce qu'il va enchaîner à Reims mercredi soir Je serais pas surpris qu'il qu rejoue. Euh, Après, on va jouer à, à Lille Peut-être pas. On va Ensuite, on joue... On a Pau, par exemple, le match à Pau. Lui, je suis sûr qu'il y sera. quoi. Enfin, c'est typiquement, euh, il n'a pas peur, euh, sur, les, les terrains pourris, euh, enfin, voilà, le mec, à un moment, il joue à arrête à fait, il n'a pas non plus que. Des, il a pas eu une carrière linéaire et facile, euh, ça lui fait pas peur, de, de, un peu, entre guillemets, de retourner un peu à la base du foot. Donc, euh, voilà, il est là pour ça aussi. Il y a, il y a son pote, le prof d'histoire-géo, qui est censé être là aussi pour ça, mais bon, lui, il a plus de mal à le faire, mais bon. C'est aussi à ça que servent les remplaçants, et puis, bah, pour le coup, euh, c'est un des rares, je trouve, qui a un peu su euh, vraiment... Euh, tirer parti de, de cette titularisation. Quand je, enfin, quand je vois, par exemple, en comparaison, on vient d'en parler, le match de Draxler, l'investissement de Draxler pendant la première période, je euh, euh, ne enfin, tu sais même pas ce qu'il espère euh, en, en faisant des matchs comme ça pour avoir plus. Quoi. Il y a le mec qui laisse partir des contres, il les regarde de loin, il marche. Euh, pff, bah voilà, c'est enfin, terrible à ce niveau-là. On est en janvier, et même si Leonardo le dit après le match, ouais, on peut compter sur lui, on le revoit et tout. C'est enfin, Honnêtement, je trouve que autant Sarabia a su adopter le vraiment l'état d'esprit match de coupe, ça va être dur tout ça en ayant du déchet. Autant certains n'avaient visiblement pas n'ont pas compris en fait comment ça se gagne un match de coupe de France quoi. Et je crois que c'est le, le journal Le Parisien ce matin qu'ils écrivaient « ouais quand il n'y a pas les leaders, euh, la plupart montrent qu'ils sont même pas des sont pas qui peuvent pas être plus que des que des lieutenants ou même des mauvais lieutenants. Mais j'aime pas juger comme ça sur une rencontre. Mais il y a un certain temps envie de leur dire mais si t'es pas là pour un match de coupe de France. Euh, Oh enfin euh, qu'est-ce que tu vas euh, espérer
2: C'est un discours que je tenais après Dijon Perso où ouais, euh, ouais, ouais. tu te dis que c'est des matchs pour les remplaçants et une fois que les remplaçants sont sur le terrain tu aperçois que il euh, a pas de leader, il y a peu d'initiative sur le terrain.
0: Ouais, c'est ça et c'est je trouve ça en fait c'est triste un peu parce que ça veut dire que pour les matchs de coupe, il y a forcément des moments où tu vas devoir utiliser des joueurs que pas que espérais reposer. Quoi. Hier, c'est Di Maria qui se retrouve à jouer 80 minutes encore. Alors bon, après, il sort à tous les matchs avant la fin, mais bon. Euh... C'est comme ça quoi. On dit pourquoi on le vend pas mais Parce que pour vendre un joueur de cette... C'est quand même un joueur qui a une certaine valeur marchande, il faut des offres. Et puis lui, il n'ira pas nulle part. Il est... il est très difficile. Quand Berlin s'est pointé, il leur a dit bon, vous êtes gentil, mais 12e de Bundesliga, vous pouvez jouer sans moi. Vous... Vous... Je... Autant la ville me plaît, autant le projet, vous... vous allez dégager. quoi Donc voilà. Non mais bref, je ne sais pas ce que vous avez pensé du match de Drexler, Omar ou Mathieu. Moi j'avoue que l'attitude de la première mi-temps m'a vraiment déçu. Bon, ça a été un peu mieux sur la fin, mais bon. En même temps, euh,
2: quand t'envoies un steward euh, sur un, un terrain de guerre ouverte, euh, voilà quoi. <rire> <D
0: 'accord. rire> Je sais
2: pas quoi dire. C'est mais... à peu près sur, à, 9 fois sur 10 que quand on voit Draxler au combat euh, sur une pelouse euh, merdie qui fait froid et, et qu'il a pas forcément beaucoup de rythme, euh, tu peux pas en attendre grand chose. quoi. En plus, euh, là, il pouvait même pas euh, avoir tous ses meilleurs repères sur le terrain vu qu'il n'était même pas à son meilleur poste bien qu'il sache occuper de la position donc euh, le côté conduite de balle côté gauche euh, passement de jambes euh, pied droit et je pousse pied gauche ça euh, il peut pas et ça a été une partie très pauvre hein. il a été euh, invisible sur le terrain
0: ouais, on nous dit euh, est-ce qu'il veut rester oh, oui il a pas l'air décidé à partir hein. et puis il est très bien à Paris il est très très bien il ne va plus se prolonger dans un rôle comme ça de 12 13 e joueur de l'effectif euh avec un temps de jeu certain, puisque bah, dès qu'il y a un blessé, en gros, dans le 11 de départ, où il peut être titulaire ou au moins entrer en jeu. Donc euh, voilà, quoi. mais après, oui, euh, sa situation, euh, s'il ne se bouge pas un peu plus, euh, risque d'être encore compliqué. Quoi. Après, euh, bah, moi, je trouve que Draxler, il y a aussi un problème de, de lecture des matchs. Quoi. Dès qu'il n'y a pas d'espace, il, est... il est vraiment en difficulté. Quoi. Plus le temps passe, plus je trouve que ça crève les yeux. À Brest, ça a été pareil. Quand il était enfermé, il n'arrivait à rien. Et quand la fin de rencontre est devenue une rencontre de Bundesliga, où ça partait dans tous les sens, il y avait des gros espaces, bah là, d'un coup, il se remet à faire des différences. Parce que bah, il s'est éliminé des joueurs, il se déplace quand même très bien. Il euh, Techniquement, il est très très fort. Et
3: il voilà, aime conduire quoi, le ballon aussi.
0: Mathieu, tu en penses quoi de notre ami Drax
3: Je te suis moi sur le dernier point que tu as soulevé, Philo. Je pense pas que ce soit une histoire... De... Ouais, je suis, je pense pas que ce soit une histoire d'espace de, parce que comme tu le dis, il a une technique euh, extrêmement fine qui lui permet. Ben, c'est un joueur qui se retourne très bien sur les contrôles orientés, ce genre de choses. Je pense que c'est un problème d'ambition en fait, d'ambition personnelle. C'est pas un joueur qui met beaucoup de détermination dans ce qu'il fait, Et encore plus dans les matchs à, à faible enjeu, donc ce qui en fait un prototype de remplaçant assez euh, assez limité entre guillemets. Ça peut être un très bon titulaire quand il est quand il est en, en forme. Bon, évidemment pas au niveau de Neymar ou de ceux qu'on a déjà. Donc c'est c'est un c'est un peu le problème. Ce qui le pousse à être remplaçant, mais il n'a pas l'état d'esprit du remplaçant qui veut gagner sa place. Et ça, tu sens un peu le, le confort et le, le, le manque d'ambition, on va dire, qu'il y a dans, dans son ou, ouais, dans son jeu ou dans, dans le fait, dans la résignation en fait d'avoir accepté son statut et, de, et au fond de, de, de s'y trouver assez, assez bien.
0: Oh, Je pense que c'est plus bien, ça
3: ouais. le, le problème de, de Draxler à l'heure actuelle.
0: Ouais, ouais, oui, oui, c'est ça. Ouais, le, le, le remplaçant heureux, quoi. Donc on un peu le, le mauvais remplaçant quoi. Que...
3: Bah, je pense c'est un peu deux profils euh, c'est bien de comparer Dragster et Sarabia parce que c'est quand même deux profils totalement différents et on voit bien ce qu'ils peuvent apporter de, de façon différente Sarabia il est nettement moins talentueux que Dragster, ça, ça crève les yeux mais il a plus la mentalité pour entrer en cours de match et pour, euh, et pour jouer les matchs pourris que personne ne veut jouer alors que Dragster il a son plus de qualité pour être titulaire que Sarabia mais sans doute pas la, la, même, la même ambition, la même fin ou la, pour entrer dans, dans ce type de match. C'est un peu le problème parce qu'il a pas le niveau non plus pour être titulaire au PSG. Pas forcément dans l'absolu, mais juste parce qu'il y a des joueurs, plus forts, des joueurs plus forts que lui devant. Donc il est condamné à un rôle de remplaçant et il n'a pas vraiment la, les caractéristiques pour, pour remplir ce rôle à, comme il le faudrait. Alors que Sarabia, c'est un peu la, un peu l'inverse. quoi Il ne peut, peut pas prétendre à être titulaire dans un grand club. Mais pour des raisons de mentalité ou de caractéristiques, il peut, il peut bien rentrer dans les matchs.
0: Ouais. Sur le live, on, on me dit qu'il va réussir à passer derrière Choupeau dans le statut. Non, non Choupeau Choupo, déjà, il préfère être remplaçant que, que titulaire, comme dit Toural. Il, il est meilleur pour rentrer en jeu que pour débuter. Donc, ouais. non, après, moi, je trouve que dans, tu as raison, Mathieu, quand tu dis que c'est vraiment l'indolence même, ton acteur. Et, 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 et je trouve qu'il y a un truc qui... Qui se vérifie 9 fois sur 10, c'est qu'il vaut mieux le faire jouer à domicile qu'à l'extérieur. À l'extérieur, en général, c'est. Bon, c'est un peu une catastrophe, mais c'est pas. C'est dur, en fait, de le sortir aussi du groupe, parce que tu sais que techniquement, c'est un des rares où, si tu perds les joueurs très forts du groupe, bah, ils se retrouvent, bah, c'est un des tout meilleurs, techniquement, de, dans, dans l'effectif du PSG. Il y a, pas, il y a beaucoup d'adversaires qui le disent, ouais, Draxer, ou même des, des joueurs qui sont passés par le club, ils disent, ouais, Draxer, techniquement, il est super fort, quoi, il est tellement propre, il fait des trucs de fou. Et il a un talent qu'on peut pas nier, hein. quand il se met à accélérer, quand il fait ses passements de jambes avec ses, avec ses grandes jambes, il arrive quand même à passer, enfin, il a une fluidité balle au pied qui, qui est assez folle pour un joueur de, de son gabarit en plus, mais euh, ouais, il, voilà, il est dans son petit rôle, il l'a installé. Il n'a rien et... dans le bide. Ouais, ouais. Euh... Un peu Non mais oui, c'est un peu ça, quoi. mais bon. C'est frustrant, quoi. après quand on me dit sur Live, vu ce qu'il fait, il peut oublier l'Euro, parce que là... Euh... Il n'était pas dans la dernière liste de l'Allemagne en novembre parce qu'il revenait de blessure, mais s'il reste à ce rythme-là, il va quand même falloir qu'il se bouge sacrément, parce qu'il y a de la concurrence. Hein. Bon. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur notre ami allemand, ou on passe à un éventuel autre joueur On va passer... Il ouais, ouais, faut quand même parler du... Enfin, pour moi, c'est un pack de deux matchs, même les... Mais la semaine de Thiago Silva. Solide. Solide, solide. Je ne citerai pas, j'allais dans le texte, mais... Franchement, le match d'hier suit de Monaco euh, trois jours plus tôt. Euh, D'ailleurs, je trouve que aussi bien Diallo que Kim Pembé l'ont très bien complété, donc euh, c'est bien pour la, la concurrence. Mais euh, le match d'hier, où... en fait, c'est marrant, c'est qu'on on parle de Draxler qui s'efface dans, dans un contexte pareil, on parle de Sarabia qui arrive à s'en sortir. Mais euh, pour le coup, Thiago Silva, d'une régularité. Hier, je me faisais la réflexion pendant le match, et, euh, match pourri de Coupe de France un samedi, le mec, il est... Euh il t'assure un service minimum mais incroyable. C franchement alors c'est c'est pas pour autant que il faut absolument le prolonger parce que c'est ce qui va craquer en Ligue des Champions tout ça ça n'a rien à voir, c'est vraiment c'est pas le même contexte et il faudra voir à moyen terme mais le match qu'il fait hier pour un, un, un 16e de finale de Coupe de France, il a 35 ans, il, il a gagné je ne sais pas combien de fois la Coupe, le championnat, il a été titulaire, du, titulaire et capitaine du Brésil avant une Coupe du Monde à domicile. Enfin, il n'a plus rien à prouver. Quoi, hein, lorient PG, dans le fond, on n'a rien à secouer. mais malgré ça, il est ultra professionnel. Il fait un match de patron, mais de A à Z. Euh, autant, ouais, quand, quand on a du mal à s'emballer pour certains joueurs qui, qui, font, comment dire, qui, font, qui choisissent un peu leur match, lui, pour le coup, il ne les choisit jamais. Et je trouve que cette, cette mentalité fait quand même clairement du bien à l'équipe. On, on est en train de perdre Cavani, qui était quand même un, un grand professionnel malgré tout, en termes de physique et tout ça, mais le professionnalisme de Thiago Silva, et je trouve, n'est peut-être pas assez mis en avant, alors que, alors que hier, il fait quand même un match et, en, et même trois jours plus tôt à, à Monaco pour son retour à 35 ans, enchaîner deux matchs comme ça. Non, franchement... Je ne sais pas jusqu'à quel âge il va jouer, mais il faut vraiment saluer, je trouve, la... sa régularité dans l'excellence qui est... qui est bluffante. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais qu'Omar est forcément d'accord avec moi sur la régularité dans l'excellence, mais bon, il est en train de manger. Allemand. Ah. Non,
1: non, non, j'ai fini. <rire> <rire> non, non, c'est sûr que c'était difficile de ne pas revenir sur le match d'hier de, de Thiago Silva, qui a, qui a joué défenseur central et meneur de jeu. Hier, c'est assez, assez impressionnant que lui, qui pour le coup, euh, bon, si, il, est quand même, il est quand même en campagne pour un nouveau contrat, mais n'a pas une place de titulaire à aller chercher, soit aussi impliqué dans un match dit mineur, alors que d'autres... <rire> ont une implication bien plus douteuse. Donc, ça, ça m'interpelle toujours un peu. Mais c'est clair qu'hier, il, il livre un match de, de, de très, très haute facture. Je pense à la, à la double occasion où il, il sauve clairement Rico de, de, de frappes bien senties de l'Orient, notamment aussi. Euh, des interventions saignantes, beaucoup de, beaucoup de diagonales trouvées par des bonnes passes claquées. Donc, il fait, il fait vraiment... un. Un très gros match, j'avais trouvé très 13 ans, en 13 ans difficulté contre contre Monaco, le match aller entre guillemets. Mais parc. là, il ya ouais au parc, mais là il y a une il ya une vraie il y a une vraie reprise en main. Enfin faut qu'on le... faut qu'on arrive à le garder à ce à ce niveau de forme aussi.
0: Très bien. Oui non mais c'est que il a il était peut-être un peu bouilli en décembre. Même si Je j'arrive pas à me rappeler les performances individuelles de décembre exactement mais la trêve hivernale lui a fait le plus grand bien après un petit match de reprise là contre, contre Monaco qui a été compliqué qui a été compliqué pour beaucoup de monde d'ailleurs ça va beaucoup mieux Mathieu tu tu as un avis sur notre notre bon Thiago ou tu veux parler d'un autre joueur
3: non, sur Thiago Silva, je vais complètement aller dans dans votre sens. Mais c'est pas pour rien non plus si, si le PSG a été aussi dominant euh, au niveau national depuis euh, depuis des années et des années en collectionnant les victoires. C'est c'est aussi parce que dans l'équipe il y a des joueurs comme ça, comme Ibra avant lui qui qui tire l'équipe de façon extrêmement régulière match après match. Et au fond, quand t'as Thiago Silva, tu sais que enfin c'est difficile quand même de de perdre le match, de perdre un match domestique. Ça. Et on l'avait très bien vu aussi euh, en fin de saison dernière par, euh, par son absence et les résultats qui, euh, qui en avaient découlé, et notamment les résultats défensifs. On pense des deux buts par match, deux ou trois buts par match. Tu, c'est à ce niveau, c'est pas force, plus, pas du tout une coïncidence. Et... Donc non, pour dire aussi, si tu vas, a, pour moi, il y a que des éloges à faire. Je sais qu'après, c'est un joueur qui fait toujours débat et nul doute que quand on en prendra deux à Dortmund, ça, ça, il fera encore débat, mais sur la hauteur du bloc ou, ou que sais-je. Mais enfin, globalement, si tu as, si as gagné tous ces titres depuis, euh, depuis 7-8 ans, Thiago Silva y est quand même énormément pour... Hein, enfin, est pour énormément de, de choses.
0: Très bien.
2: Juste Puis euh, hier, il faut... Euh... Oui, Simon, il, il faut souligner la capacité à faire des trucs qu'il fait pas d'habitude. Euh, rarement on le voit distribuer le jeu avec une personnalité, à, à chercher des joueurs dans la surface et tout. Alors c'est ce que le, le scénario du match te demandait aussi. Mais pour le coup, il a répondu présent et il s'est engagé à faire des trucs qu'il fait pas d'habitude parce que euh, ce que l'équipe en avait besoin. Donc euh, c'est euh, à mettre à son crédit au-delà de de la performance qui est assez magistrale, mais comme euh, comme souvent.
0: Ouais. Non, en fait, c'est marrant, il y, a, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur la prolongation. Évidemment, c'est un, un thème récurrent de cette, cette saison parisienne. Mais ouais, comme, je trouve que c'est très bien résumé. Euh, malgré tous ses défauts, il va être très, très, très difficile à remplacer. Quoi. Parce que euh, trouver un joueur de, de cette régularité, de cette trempe, de cette qualité défensive, surtout, en général, euh, c'est... C'est rare, quoi. et honnêtement, euh, sur le marché, je suis pas sûr qu'il y ait aujourd'hui un seul mec qui soit à son niveau, par exemple.
3: Quoi. Bah bien sûr que non, Philo, tu peux répondre d'emblée à cette question-là. Je sais que le rêve de certains, ce serait de trouver un joueur qui soit meilleur que Thiago Silva pour les derniers matchs de Ligue des Champions, pour les derniers tours de Ligue des Champions, mais la plus grande probabilité, c'est que surtout que tu te retrouves avec un joueur qui soit moins fort que Thiago Silva pour 90% des matchs de Ligue 1. Donc, euh, moi, je pense que dans cette affaire, va... j'ai la sensation que, que Thiago Silva sera pas prolongé, et j'ai à peu près la certitude que Paris sera perdant dans l'affaire. Mais bon, après, si tu, veux, si tu veux lancer un nouveau cycle, ne pas garder forcément un très gros salaire, enfin, ce genre de choses, c'est aussi des décisions qui peuvent, qui peuvent avoir des justifications. Mais dans l'affaire, Paris a toutes les chances de, de sortir perdant. Ça, c'est l'évidence. Ouais. Non, mais c'est très compliqué. Même un, joueur ouais. comme Ramos, même un joueur comme Ramos, qui est peut-être l'archétype du joueur, Ligue des Champions. du leader défensif, du, du champion, etc. C'est un joueur aussi qui symbolise énormément le fait que le Real ait gagné qu'une ou deux Ligas ces dernières années. C'est un joueur qui a énormément de déconnexions match après match le, le week-end, ouais, qui, qui se transcende le mercredi, mais qui n'a pas la même régularité le, le week-end. Donc c'est très très difficile hein, si tu veux retrouver un joueur de, de, du calibre de Thiago Silva. C'est sans doute plus difficile qu'on ne le croit en, quand on assiste ou quand on, on, on critique ou on, on ironie sur ses défauts ou sur son, son mental.
0: En fait, je trouve que l'après Thiago Silva, ça risque d'être comme l'après Ibrahimovic. Tu vas peut-être trouver un... Tu vois, en termes de, de tout, de leadership, mmh. euh, défensif surtout, parce que c'est pas, pas être méchant avec lui que dire que c'est pas un grand leader Thiago Silva. Enfin, euh, moi je me souviens, la poignée de main, justement, tu viens de parler de Ramos, avant psg Real de 2000, euh, si on perd 2-1, mais en touchant pas une bille, là, au parc. La poignée de main entre Silva et Ramos, euh, honnêtement, tu, limite, j'avais envie de dire, ok, le match, il est déjà perdu, quoi. T'as... T'en as un qui, qui sent une confiance, qui... enfin, t'as envie d'aller à la guerre, l'autre qui est un peu plus... Enfin bref, ça c'est des sensations vraiment... C'est inaudible en termes de football, clairement. Mais C'est juste un ressenti. Quoi. Mais par contre, dans ce qu'il apporte euh, toutes les semaines sur le terrain, en termes de régularité, c'est super dur à trouver. C'est même impossible, comme tu le dis. Même un Ramos euh, qui, qui a gagné je ne sais combien de Ligue des Champions, la Coupe du Monde, qui a tout gagné, l'Euro, enfin, on parle d'un joueur vraiment euh, all-time... Mais euh, je ne sais pas, aujourd'hui, euh, comment tu peux remplacer Thiago Siva. On voit, euh, ne serait-ce qu'en mettant Marquinhos, qui est quand même plutôt euh, un très très bon défenseur, quand il arrive à être dans une période d'une vraie continuité à ce poste. Hein, pas quand on le fait dépanner une fois de temps en temps, tout ça, tout ça. Ça, ça ne compte pas, parce que c'est des rôles un peu bourbier. Mais quand on le fait dépanner sur la durée, on voit qu'il est... Même lui, qui est probablement le deuxième meilleur de Ligue 1, il est loin encore. Et là, on se rend compte de ce qu'on va devoir euh, remplacer mais euh, ça va pas être simple on me dit ouais après Zlatan on a fait Neymar et Mbappé mais l'année après Zlatan non, non. on a fait Kévin ben Ressé, Ben Arfa Lucas et tout ça et à 5, ils n'arrivaient pas à tenir le rôle de l'autre donc euh, c'est pas c'est vraiment remplacer un grand joueur c'est très très compliqué le PSG a souvent eu ça dans son histoire quand il a fallu remplacer Rai ça a mis des années euh, d'ailleurs on l'a enfin il aura limite fallu remplacer être... Rai bon, bah, un peu quand même hein. au bout d'un moment il y a eu un truc euh, voilà Aujourd'hui, est-ce qu'on a remplacé Thiago Motta Même pas vraiment totalement, quoi. Il y a des joueurs qui sont, qui sont très très durs à remplacer. Je pense que Thiago Silva sera un des plus durs à remplacer. Enfin, un Bernard Lama, il nous a fallu combien de temps pour, pour le remplacer Pareil. Enfin, il y a des, il y a comme ça, des joueurs, les joueurs les plus marquants de l'histoire d'un club sont forcément très durs à remplacer. Bon, on verra ce que ça va donner, mais j'avoue ne pas être euh, très très certain. On parle beaucoup de Koulibaly, mais euh, enfin. Moi, je vois pas Naples toutes les semaines, mais je suis pas sûr que Coulibaly laisse aux Napolitains le même souvenir que Thiago Silva laissera aux supporters du PSG, par exemple.
3: C'est pas du tout le même profil de défenseur. Coulibaly, c'est un joueur beaucoup plus de, de, de marquage, de duel. Thiago Silva est plus en, donc du coup, plus propice aussi à plus enclin à faire des erreurs et, et pour le coup cette année, <rire> c'est un peu le cas. Faut pas oublier, c'est un élément qui a été qui a été relevé par Allegri dans une interview récente à, en Italie, mais Koulibaly jouait avec Albiol au Napoli. Et sa, sa très bonne période ou son, son meilleur moment au Napoli, c'était aussi avec un joueur comme ça pour stabiliser, un joueur plus de lecture, d'expérience, de, euh, qui pouvait le couvrir quand il allait, quand il sortait loin de, loin de sa zone et, et qu'il allait manger l'adversaire au duel. Bon, est-ce que comme ça, tu, tu ferais une charnière Koulibaly-Marquinhos? Est-ce que tu penses pas que ce serait un peu trop, je sais pas assez réfléchi comme charnière, pas assez de, de recul ou d'anticipation, ce genre de choses. Je ne sais pas, le prix serait exorbitant également et cette saison, il est très très, très décevant et sa charnière avec Manolas ne marche pas, marche pas vraiment, donc, euh, alors que sur le papier c'est deux des meilleurs défenseurs de, du championnat. Donc, euh, Gare à, à ne pas penser que l'herbe est forcément plus verte ailleurs. Oh bah mmh, parce que
0: ça c'est le... le propre du mercato, Mathieu. Voyons, ouais. <rire> tout ce qui se passe ailleurs est forcément mieux qu'à la maison. Oui, vas-y Simon, pardon.
2: Le, le, enfin, c'est juste euh, en passant, mais le central qui se rapproche le plus de Silva dans le profil actuellement, euh, c'est Van Dyke, et lui pour le coup, c'est comme euh, Ramos, quoi. C'est complètement inaccessible et c'est pas pour le PSG ce, ce genre de joueur. Donc euh... C'est vrai que Mathieu, il, non seulement il y a la qualité intrinsèque, mais il a aussi une histoire de profil. C'est-à-dire que un central comme Silva, qui sans être dénué de, de qualité au, au duel ou quoi, joue quand même beaucoup sur sur la lecture et la vraie lecture, hein, pas de pas de la passivité euh, ou quoi que ce soit. C'est quand même assez rare au, au très haut niveau, en tout cas sur le marché. Donc euh, je suis plutôt de l'avis de Mathieu. Je, je suis pas sûr qu'on prolonge Silva, et je pense que ça coûtera cher au PSG pendant. Peut-être deux, trois saisons si euh,
0: tu parviens pas
2: à un niveau de satisfaction suffisant sur euh, le remplaçant.
0: C'est marrant, c'est que sur là, on dit, ouais, Marquinhos Kimpembe semble logique. Ouais, mais on, on l'a vu, je ne sais combien de fois cette charnière et là, euh, comment dire, un, un lourd passif en termes de déroute euh, malgré tout. C'est voilà. Après, il faudra un jour remplacer euh, Thiago Silva, oui, mais est-ce que ça, est-ce que on va pas justement tenter de gagner du temps en le prolongeant cette année avant de voir autre chose? Euh, c'est vraiment, je trouve que c'est un dossier très compliqué, autant qu Venice, ça s'est éclairci au fur et à mesure des mois, à savoir un départ est, est inévitable, mais euh, autant euh, l'avenir de Thiago Silva, il faut être honnête, euh, il présente son CV, il le présente bien, le type, quoi, parce qu'il y a une saison encore euh, solide, solide, quoi, même si je trouve que j'ai pas forcément été convaincu, euh, par exemple, moi, sur le match à Madrid, il un poil déçu, mais pour le reste de sa saison, elle est franchement impeccable, et... On voit vite que la différence quand il est là et quand il n'est pas là. Mais euh, c est, c est, enfin voilà, le, le marché est tel que... Par exemple, ouais, est-ce que tu peux remplacer Thiago Silva par un, un défenseur jeune comme Scrignard ou comme l'été Delirte l'an passé C'est pas évident parce qu'on a déjà un groupe jeune. Par exemple, euh, c'est pas simple d'aller encore chercher un jeune joueur. Aujourd'hui, le, le défenseur central le plus vieux du PSG Derrière Thiago Silva, c'est Marquinhos qui va avoir 26 ans au mois de mars ou en avril. C'est rien 26 ans pour un défenseur. On a un besoin d'expérience aussi qui, qui est à prendre en compte euh, et qui, qui, à mon sens, va être aussi euh, important. Quoi. Donc, euh, là, on parle un peu de, de ce qui va se passer dans les prochains mois où il faudra voir comment il va réagir dans certains contextes, mais effectivement, le, le remplacement, si on peut parler ainsi, la suite plutôt, de Thiago Silva est quand même pas, pas simple à imaginer est-ce que euh, vous voulez rajouter quelque chose en termes de performance individuelle même si on s'est pas mal éloigné de, de tout ça ou pas on passe au mercato puisque comme on me dit sur le live l'homme du match hier c'était Leonardo
2: mmh, peut-être bon. un petit mot sur oui.
0: Gay qui, euh, ah vas-y oui j'enterre
2: pas du tout ou quoi que ce soit mais je trouve que sa forme physique m'inquiète personnellement après, il y a des explications. Il y, y a eu sa blessure, alors que euh, c'était un joueur vraiment, euh, comment dire, euh, imperméable aux blessures, quelles euh, qu'elles qu soient. Et bon, là, c'était sa première blessure musculaire depuis longtemps. On peut imaginer qu'il y a un petit temps pour, pour revenir en forme. Ce qui peut, peut s'entendre. Le fait que ce soit la période aussi avec l'hiver qui, forcément, met les organismes à, à plus rude épreuve. Ou bien son âge, vu que c'est un joueur qui, qui a 30 ans passé. Toujours est-il que je trouve qu'on n'a pas du tout la meilleure version du joueur depuis, euh, depuis un moment déjà. Et moi, personnellement, ça, ça me laisse quelques doutes sur euh, sa participation éventuelle comme titulaire pour Dortmund, par exemple. Bon Après, ce sera j'aurai le temps de changer encore 150 fois d'avis d'ici là, vu le calendrier, mais personnellement, je, je trouve ça insuffisant ce qu'il propose depuis, euh, depuis plusieurs semaines.
0: Très bien. Euh... Omar ou Mathieu sur le, le bon Idrissa Gueye qui est moins bon en ce moment, effectivement
1: Parti très très compliqué pour Gueye hier. Euh, non pas dans, dans la gestion des, des efforts, parce que ça, ça reste et ce sera toujours un des joueurs les plus mobiles de, de l'effectif, mais avec le, avec le ballon, c'était très 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 rudimentaire. Donc il y a eu énormément de pertes de, perte de balles très très évitable des transmissions plutôt simples qui n'étaient pas qui et pas assurées, pas très réussies. Euh, donc les, les matchs de bah depuis son retour de, de Gay sont assez euh, sont assez sont assez compliqués et notamment hier, c'était vraiment 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 pas bon quoi. Donc euh, il, il aura pour lui euh, d'avoir un profil assez assez unique euh, dans, dans l'effectif qui, qui fait pardon qu'il aura toujours beaucoup beaucoup de minutes mais euh, dans, dans la perspective d'un match contre, contre Dortmund, on se retrouve euh, un peu au point de départ de, de la saison. C'est qu'aujourd'hui, bah, le, le meilleur double pivot, après, après six mois, ça, ça reste avec euh, les doutes qui existent. Euh, Marquinhos et, et, et Verratti. Quoi.
0: Tu, ouais, à ce point-là, pour toi Aujourd'hui, tu, 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 tu le sors un peu de, du 11 de départ de façon un peu certaine quoi.
1: Si, euh, si si Toural aligne les les quatre joueurs offensifs qu'il a l'habitude de mettre et qui enfin qui qui est pas de changement je vois pas comment comment Gay peut avoir une place de titulaire je suis à, part, à, part je de à part de le transformer en arrière droit euh, sinon je je vois pas quoi.
0: ok bon. c'est vraiment
1: sur les performances euh, pures du moment depuis depuis quelques semaines même si même si Marquinhos est loin d'être euh, loin d'être euh, à, à, à un niveau de forme optimal aussi, hein, mais euh, voilà, si, Je pense que si le match était demain, il débuterait quand même.
0: Ok, d'accord. Non, non. J'avoue que je suis pas. Enfin, quand je vois la confiance que lui, que lui donne euh, Thomas Tourel dans sa façon de, de l'aligner en permanence, je ne suis peut-être pas aussi, euh... comment dirais-je, aussi euh... tranché que vous en fait. Ce que je trouve qu'il lui donne. Euh... Beaucoup de temps de jeu, enfin, un truc tout bête, mais Guy, c'est le seul joueur qui a joué les 5 matchs de 2020, par exemple. Le seul, 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 quoi. Alors, peut-être, justement, qu'il a trop joué et qu'au bah, bout d'un moment, ça pose problème, parce que c'est... Comme, comme vous dites, c'est un, un... un peu un souci, quoi. Mais... Euh... Je sais pas, j'avoue que j'ai l'impression qu'on tente de le relancer en lui donnant beaucoup de temps de jeu. Avant le match contre Lorient, je crois, ou Monaco, tout cas, il avait dit il y a des joueurs qui n'ont pas besoin de jouer tous les trois jours, il y en a qui ont besoin de jouer beaucoup pour être en forme. Et J'ai l'impression que lui euh, fait partie de ces joueurs qui, visiblement, ont besoin de beaucoup jouer pour euh, retrouver de... un peu de son niveau. Mais euh, bon, je suis d'accord avec vous, hein, il y a la première mi-temps qu'il fait hier, techniquement, elle est très 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 compliquée. Je trouve que la seconde est bien meilleure, dans contre pressing, il a cassé des contres et tout. Je trouve autant, bah tout à l'heure, j'ai parlé de Draxer qui, à mon sens, n'avait pas du tout l'état d'esprit qu'il fallait pour un match de coupe. Autant Guy, lui, l'avait. Ce qui est déjà un, un minimum, mais bon, c'est déjà pas mal. Après, ouais, techniquement, ça fait des mois qu'il est, qu est vraiment en difficulté, mais ça a pas l'air de revenir. Il faudra voir un peu les prochains matchs, mais la, la préparation physique qu'il n'a pas faite cet été semble vraiment, en tout cas, lui, lui couper les jambes et l'empêcher le, d'être à 100% depuis, euh, depuis un bon moment maintenant. Je ne sais pas, Mathieu, toi, ce que ton avis, un peu ton ressenti sur les matchs de Gay là, depuis ce, enfin, ce week-end et en général, d'ailleurs.
3: Après, c'est difficile. Ouais, tu l'as dit, peut-être qu'il y, a... y a un élément physique, Philo. Si tu veux te projeter aussi par rapport à Dortmund, bah, de toute façon, entre, un... Un entre gay et Marquinhos et Kim Pembe, devra aller sur le banc, a priori. Donc, euh... il y aura bien un choix qui devra être fait de, de ce point de vue-là. Après, je sais pas, j'ai quand même du mal à, à trop charger les joueurs sur un match de, de coupe comme ça hier, c'est pas forcément des contextes qui sont, qui sont évidents et, et pour le coup, quand tu joues face à une équipe qui est tellement regroupée comme, comme l'Orient hier, tu sais que c'est pas sur ce genre de match que, que Gay va ressortir et quand bien même, euh, il faut aussi garder à l'esprit que peut-être que le niveau qu'il avait montré face au Real, c'était on va dire une surperformance
1: c'est ah oui, pas forcément
3: cool. le, le, pas le, le guy normal que tu, dois, que tu dois retrouver à tous les matchs Sinon, parce que tu fais pas, tu pas à 29 ans ou 30 ans comme ça en étant euh, en dehors des radars si tu as, si as le même niveau toutes les semaines, euh, as le même niveau toutes les semaines que celui qu'il a montré face au Real, ça, ça n'existe pas ça. Ouais, inquiétant, enfin
0: pas inquiétant, mais bon, ça va peut-être lui coûter effectivement sa place dans l'ange de départ. Et ça que on en a déjà parlé, mais eh ben, Touré, on en a reparlé d'ailleurs ce week-end euh, sur le, le coup de la taille, sur les coups de pied arrêtés, ça c'est aussi problématique quand même. Parce qu'aujourd'hui, quand tu alignes Egei et, et Verratti, et Verratti semble toujours euh, être un joueur qui, qui débute dans le 11 de départ, dans des plaises à certains, au moins au jeu de Toural, hein, c'est difficile de te trimballer deux tout petits, tout petits, tout petits, tout petits, tout petits joueurs. Quoi. Et pour le coup, le pauvre Guy, euh, il a beaucoup rire, beaucoup avoir un sacré coffre et s'arracher pour les autres. Il, euh, bah, il, il fait 1m74, quoi, tout simplement, et c'est ennuyeux. Quoi. Donc, euh, bon. bon Messieurs, je pense qu'on a fait le tour sur les joueurs. On entend même Mathieu qui joue avec je ne sais quoi euh, actuellement. <rire> on va passer au mercato. Euh, donc, nous avons eu hier Leonardo qui nous a enflammé la soirée quand il nous a rafalé tout le monde pendant 10 minutes à peu près. On a appris plein de choses. Premier point, donc le fameux cas Edinson-Cavani où on avait eu pendant la semaine déjà les échos d'une proposition de l'Atletico à hauteur de 10 millions d'euros. Euh que le PSG avait refusé, on a eu la confirmation d'après le... Leonardo en tout cas que euh, Cavani voulait partir, il avait demandé à quitter le club, il n'a pas précisé pour quel club si je ne me trompe pas, mais il a dit en tout cas qu'il avait demandé à quitter le PSG où la situation ne, ne lui allait plus... plus trop visiblement Enfin, Leonardo n'a pas donné la raison exacte mais toujours est-il que euh, Cavani a demandé à quitter le club, la position du PSG était, enfin, là, que Leonardo a donné tout du moins c'est on ne voulait pas le vendre, mais bon bah on écoute les offres et puis bah il n'y a pas de prix mais en tout cas l'offre de l'Atletico elle est pas assez importante. Il a quand même dit euh, l'offre financièrement, je peux pas vous dire, mais elle n'est pas assez importante. Donc en gros le joueur a un prix, hein, faux, voilà. Euh, mais euh, les 10 millions d'euros proposés ne sont, ne sont pas suffisants. Enfin il n'a pas confirmé le chiffre, mais c'est le chiffre que tout le monde a récupéré. As, Marca, l'équipe parisien, RMC, même les, les joyeuderies de Jougonnes, donc on peut s'accorder sur ce 10 millions d'euros qui a été publié. Et aujourd'hui, la situation est telle que bah, le joueur a visiblement un petit bobo au public, puisque Leonardo, par contre, a été très clair, euh, non, non, c'est pas du tout une blessure diplomatique. Alors bon, après ça, chacun le croira, ne le croira pas, mais toujours est-il que rôle, pareil, avait été assez clair là-dessus. Bon, on ne saura, je pense, jamais la vérité, à moins que Cavani fasse euh, une grande interview vérité, mais c'est pas trop le genre du bonhomme. Et la situation est telle que on se retrouve à 11 jours de la fin du Mercato avec un attaquant qui semble très clairement sur le départ et qui est même plus proche de la sortie que jamais. Et qui a au moins un prétendant très sérieux qu'est l'Atletico, voire d'autres du côté de l'Angleterre. Même si, et là c'est un avis personnel, je doute qu'il joue un jour en première ligue vu le joueur qu'il est. Enfin vu l'homme qu'il est plutôt. Mathieu, Simon, Omar, votre avis sur cette situation Cavani, le PSG, avant qu'on passe à éventuellement comment le remplacer qui est un point clé aussi du dossier. Qui veut se lancer sur... La... Oh bah Mathieu a déjà sorti le micro, il est chaud.
3: <rire> non, non. Mais... Bah après, ça dépend un peu. Je pense que le PSG n'avait pas prévu de... de mettre Cavani sur le, sur le marché ou d'accepter une offre pour Cavani cet hiver. Après, c'est toujours... Euh... Il y a deux, deux variantes ou deux données à prendre en compte. C'est l'économique et le sportif. L'économique, c'est quand même même si c'est que 10 millions d'euros que tu gagnerais, bon, disons que ça puisse monter jusqu'à 15, tu ajoutes le, le salaire le salaire économisé, économisé sur les six mois, tu arrives à une vingtaine de millions de gains pour le club sur juste sur ce transfert. C'est quand même très, très significatif. Ça peut t'éviter d'avoir à, à vendre en urgence un joueur en juin. Donc euh, forcément, c'est à, à prendre en considération par le club. La seule question, c'est le seul motif qui ferait refuser euh, une telle offre par le club, c'est de, de savoir si le joueur peut être encore utile sur le plan sportif. Euh... Donc, je pense qu'au départ, le PSG comptait sur lui. et il se disait, bah, on joue en 4-4-2, c'est notre premier remplaçant devant. Si un joueur se blesse... Euh, que ce soit Icardi ou Mbappé, on est, on est mal si on, si, on le, si on le vend. Euh, le problème, c'est qu'en le voyant un peu démotivé euh, ou vraiment déterminé à partir au point de, de se mettre en retrait et de ne pas vouloir jouer certains matchs, enfin, les matchs récents, ça peut à nouveau refaire réfléchir le club et en se disant à quoi bon le garder au final pour un joueur qui n'a qui plus vraiment envie d'être là. Euh, autant prendre l'argent et tant pis. Bon, après, il faut... C'est c'est un peu compliqué. Est-ce est que tu penses que, que Cavani peut vraiment encore apporter sur le plan sportif sur les six derniers mois Et quand bien même, même s'il pourrait apporter un, apporter un peu, est-ce que tu te places pas de, du point de vue de, de l'argument qu'a souvent développé Leonardo en disant de toute façon cette année c'est pas c'est pas l'année pour aller gagner avec des champions, c'est pas l'année pour pour viser pour aller très loin. C'est l'année pour restructurer, rationaliser un peu l'effectif et, et se redonner de la marge. Et auquel cas, bah, tu, tu prends l'offre financière qui a été faite et t'acceptes et volontiers les, les 10-15 millions de plus value plus le salaire, le salaire économisé. Donc, c'est un peu, c'est un peu la réflexion qui doit être menée du point de vue du club. C'est est-ce que ce joueur peut avoir encore une utilité sur la fin de saison euh, à quel, enfin, De quelle importance peut-être utilité Et sinon, il faudra accepter l'offre. Après, il y aura aussi la question de son remplacement, de son remplacement, mais ça c'est une chose. Enfin, c'est une question qui arrivera aussi dans un second temps. Il y a très très peu de solutions sur le marché qui sont qui sont vraiment satisfaisantes. Euh, bon, le plus probable c'est que tu te retrouves avec un joueur sur le dos dont tu sauras pas quoi faire dans six mois. Donc, c'est toujours très difficile et très délicat. Mais sur Cavani, je pense que c'est vraiment le, le dilemme il est là. C'est est-ce que tu acceptes le gain économique ou risque y fait une perte sportive? et euh, si le PSG finit par accepter l'offre c'est qu'ils auront jugé qu'au qu fond le jeu en aura valu la chandelle et que Cavani n'aurait pas apporté suffisamment sur le plan sportif pour se permettre de refuser une telle, une telle manne
0: ouais, Juste une euh, sur le live on me disait euh, est-ce qu'on a besoin de trouver de l'argent avant le 30 juin bah Alors c'est pas compliqué on a... on a énormément vendu avant le 30 juin et on a tout acheté après donc à partir de là déjà le Mercato il n'est pas tout à fait à l'équilibre contrairement à ce qui a été écrit Autre point on est aujourd'hui dans la même situation que l'an dernier, à savoir euh, le PG risque de gagner la Ligue 1, peut-être une ou deux coupes nationales, mais ça c'est à la marge. Et en Ligue des Champions, on va être en huitième. Alors on est beaucoup mieux en termes de rentrée d'argent, mais l'an dernier on avait dû pas mal vendre avant le 30 juin. Euh... Il y a quand même une
3: chose qui a changé, Philo, c'est qu'on a deux nouveaux contrats.
0: Oui voilà, ça change quand même les choses, mais disons Donc, que si tu te, te fais éliminer par Dortmund... Plus. On n'a plus le cut il faut pas l'oublier, il y rapportait quand même un peu. Mais effectivement, si tu te fais éliminer à Dortmund, tu es exactement dans le même cas que l'an dernier en termes de résultats sportifs. Donc tu sais à peu près combien tu vas récupérer en termes d'argent puisque le, le cycle Ligue des Champions, le cycle droit TV Ligue 1, c'est le même. Donc tous les contrats sont exactement les mêmes cette année par rapport à l'an dernier. Et effectivement, tu risques de devoir vendre un peu, comme tous les ans pour être à l'équilibre. Mais effectivement, à lui tout seul, est-ce que Cavani ne te permet pas de rentrer dans tes frais C'est un calcul que tu es, que as besoin de faire. Bien sûr, Après, surtout
3: que la ma masse salariale a encore beaucoup augmenté hein, cette année. Entre les nouveaux joueurs et les prolongations qui ont déjà été faites, il y a ça on n'a pas les comptes sous les yeux, mais on peut, peut penser que le PSG ait besoin du, de, de ce type de rentrée d'argent. Après, je pense que Leonardo aurait aimé exfiltrer d'autres joueurs, dans l'idéal. Ah bah,
0: C'est sûr mais, que, en général, tu peux faire exfiltrer genre, un Draxler, ou un goûter en fin de contrat dans un an, euh, qui, a, qui, est, qui est gentil, mais bon voilà, on vient d'en parler. Tu, tu as d'autres joueurs, effectivement, exfiltrés avant, qui ont des salaires qui, qui entre guillemets, sont, sont peut-être euh, moins mérités. Mais comme tu dis, euh, le pauvre Cavani, comme on dit sur le live, ouais, physiquement, il n'y est pas du tout. Et même dans les matchs, il n'y est pas du tout. Quoi. Enfin, combien de bons matchs il a fait ces derniers mois, c'est compliqué. Après, il euh, y a aussi le, le fait, est-ce que tu veux te retrouver en Ligue des Champions On joue euh, PSG Montpellier le 1er février, donc au lendemain du Mercato. Si Cavani part, que tu ne l'as pas très, très bien remplacé, tu perds Icardi, ton 4-4-2 il est fini déjà. C'est-à-dire que tu es au lendemain du mercato, tu n'as plus de système de jeu. Ton système de jeu dans lequel tu as fait euh, tes meilleurs mois de la saison, il n'existe plus. Tu à moins que de titulariser choupo Moting ou Draxler, enfin, qui ne sont ni l'un ni l'autre un hein, neuf, euh, des neuf, quoi. Tu, tu, tu as quand même des gros risques à prendre, quoi. Et effectivement, on nous dit, ouais, tu mets. Euh, si Icardi ou Mbappé se blesse, tu peux largement mettre Neymar en second attaquant. Mais si Icardi, ouais, si Icardi se blesse, tu repars avec Neymar en neuf, par exemple euh, pas Neymar, Mbappé en neuf. Où on a vu que tout ce qui était jeu de haut but, tout ça, il était vraiment en difficulté, où il y a vraiment tout un, tout un registre du neuf qu'il n'a qu pas aujourd'hui, tout simplement. Quoi. On va mettre que... Choupo Moting Choupo, tu sais que le but, c'est pas son truc. Hein.
3: C'est un peu le même dilemme que quand tu avais vendu, enfin <rire> sur la question de la Vézide, il y a quelques années. Hein. Oui. Quand on l'avait vendu à un club chinois, au final, on avait, parce qu'il était libre aussi euh, 3-4 mois plus tard, on avait pris l'offre du, du club chinois qui devait être bon, plus modeste, ça devait être quelques millions d'euros. Mais surtout, on économisait un gros salaire. 6 millions, c'était... Ah,
0: ouais. quand même,
3: je pensais que c'était un peu, un ah, peu non
0: moins. Non, 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 on avait bien vendu. <rire> bah après, là-bas, il a cartonné, attention.
3: est
0: pas que sur le terrain, Ah, il a cartonné tout ce qui bougeait, le pot de Le terrain, le salaire, tout, quoi. Non, mais oui, voilà, oui, c'était ça, oui. Mais après, à la différence... Il que... polémique
2: aussi, on n'oublie pas. <rire>
0: <L> extraordinaire polémique. <rire> Bref, l'avait dit dans toute sa splendeur. Mais oui, c'est ça. Est-ce que c'est intéressant pour le PSG de vendre un un membre important de son groupe, parce qu'on parle quand même d'un type qui était capitaine plusieurs fois dans la saison, euh, comme ça, et surtout, il y a un autre point, je crois que c'était Loïc Tanzid de RMC qui le soulignait, qui est quand même plutôt très bien renseigné sur le PSG, qui disait, ouais, les dirigeants ont peur, en fait, aussi de vendre un club qui joue en Ligue des Champions, quoi. et de te retrouver face à Cavani dans euh, bah, deux mois après l'avoir vendu. Quoi. Et quand même, tu te retrouves avec, face à toi un mec qui connaît, entre guillemets, toutes les failles de ton équipe, euh, les, bon, les points forts aussi, mais qui est peut-être limite le meilleur scoop d le scout d'Europe pour, pour te contrer quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un point qui, est, qui est effectivement qui est rarement,
3: rarement abordé, mais qui, qui est très ennuyeux, C'est-à-dire que tu vas lâcher un joueur. C'est plus un argument de type euh, croire en, au destin qu'un euh, qu argument rationnel, parce qu'il faut déjà que la thétique, qu oui. se qualifie, que Paris se qualifie et ensuite qu'on qu tombe l'un contre l'autre. Ouais non mais c'est sûr,
0: mais tu te rends compte que tu tombes face à Cavani dans, dans deux mois, t'as as un peu l'air d'un couillon, quoi. Après, est-ce que le PSG sera là encore dans deux mois et l'Atletico, pareil, qui joue Liverpool, c'est encore plus compliqué Mais euh, c'est vraiment un point qui est, qui est aussi à considérer. Je sais pas. Omar, tu as un avis sur ce, ce peut-être départ de Cavani euh,
1: bah plusieurs, euh, plusieurs considérations du coup, à, à prendre en ligne de compte. La première, elle est, elle est numérique. Euh, on en avait parlé il y a il y a quelques jours, mais c'est sûr que si tu libères euh, Cavani, euh, bah tu tu déséquilibres un petit peu un petit peu l'effectif et tu enfin tu sur tu surresponsabilises Icardi du coup tentez pas à l'abri qui qui se retrouve dans une période de disette comme ça arrive à de nombreux attaquants et qui du coup sera obligé de jouer de jouer de continuer à jouer parce qu'il n'aura plus de plus de remplaçant naturel. Euh, ça c'est la, la première des choses après euh, si l'offre de, de 10 millions d'euros pour acheter quatre euh, mois et demi des les 4 derniers mois et demi de contrat de, de Cavani bah il faut le faire parce que je crois qu'économiquement bah, moi ça me paraît ça me paraît complètement fou que l'Atletico mette, mette une somme aussi importante pour un joueur qui, qui va être libre dans dans 4 mois pour faire le, le parallèle avec d'autres joueurs qui sont qui ou sont, qui vont être libres récemment, c'est à peu près ce que, ce que Tottenham demande pour libérer un joueur qui a, comme Ericsson qui,
0: qui est encore dans lui pour non plus. le coup.
1: <rire> ouais, parce qu'il parce que veut passer à un autre projet, mais dont je pense les meilleures années sont, sont à venir. Et ce qui est probablement plus le, plus le cas de, de Cavani avec tout le respect que, que je lui dois. Après, euh, là-dessus, euh, je pense qu'il faut prendre une décision qui va vraiment être dénuée d'affect. Dénuée euh, pour, le, pour le bien du club, je ne sais pas lequel des, laquelle des deux options, du coup l'option numérique ou l'option économique sera, sera la meilleure. Je pense que tu peux quand même remobiliser Cavani, euh, c'est possible. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure le ressort avec Tourol est cassé parce que Tourol ne lui a donné qu'une confiance très parcellaire depuis, depuis son arrivée et pas que depuis cette année. Donc Je ne sais pas à quel point le, le mal est profond mais je, je pense que le, le champion qu'il est voudra quand même un peu soigner sa sortie s'il si, si doit rester pour, euh, bah pour, euh, pour justement partir euh, après six ans euh, en étant quand même le, le, le meilleur buteur du club sur des images qui sont qui sont plus dignes de lui que, que des frappes qui passent à 50 mètres du but. Enfin, c'est réducteur de. Enfin, le, com, le combat, entre guillemets, dans lequel on est entre les, les soi-disant pro-Neymar et les soi-disant pro-Cavani un peu, un peu saoulant, un peu bas d'ailleurs. Euh, ça ne rend pas service à l'image. Ouais, non, un peu c'est parce que je ne dis pas ce que j'en pense réellement, mais en gros, c'est très... Je ne veux pas faire de jugement définitif, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais moi, perso, je trouve ça extrêmement con et il n'y a, a jamais eu d'opposition à, à faire sur l'un sur et l'autre. Aujourd'hui, bah, son départ peut satisfaire peut-être certaines personnes, mais moi, je reste persuadé que voilà si, si Cavani est ta première option euh, sur le banc, ton douzième homme, il peut te débloquer certaines rencontres. Et je pense aussi à des grandes rencontres parce qu'il a un profil, euh, c'est un marqueur de but. On l'a dit des dizaines et des dizaines de fois, mais voilà un profil comme Cavani sur le marché aujourd'hui, on n'en on récupérera pas. Enfin, je je vois passer des joueurs pour le pour le remplacer. Je voyais passer Giroud et tout ça. Enfin, c'est bien gentil, mais Giroud dans le dans le profil de jeu qu'on essaye de mettre en place, j'ai un peu de mal à voir la plus value quoi. Donc, euh, c'est un, voilà, un joueur
3: qui a pas joué depuis un an donc, euh, en plus.
1: Et oui, et bien, voilà, qui a, qui a des rôles très très modiques dans, dans entre Arsenal et Chelsea depuis depuis très longtemps. Enfin, il jouait que le football du jeudi quoi donc quel rôle il peut avoir au PSG aujourd'hui, si ce n'est d'être le, le 15e ou le, ou le 16e
3: C'est typiquement le genre de transfert que tu regretteras dans 6 mois et que tu fais dans l'urgence parce que tu te crées une situation et, et, et donc de, de résoudre, que tu essaies de résoudre ensuite de façon un peu urgente et que tu regrettes dans la foulée. Enfin, le Giroud, pour, juste pour compléter cette piste, il a un accord pour 2 ans et demi avec l'Inter Pour 2 ans et demi, vous vous rendez compte il a déjà 33 ans. <rire> ah ouais. Ouais. Donc, si, <rire> donc, si le PSG s'aligne sur deux ans et demi de Giroud, enfin, tu te retrouves, uh, tu ne peux pas faire ça. Surtout que globalement, il s'est négocié un bon contrat parce que les règles fiscales italiennes uh, le permettent. Enfin, C'est une opération qui, uh, qui est tout sauf à faire hein, pour le PSG. Autant, euh, autant terminer la saison avec Calimundo. Hein. C'est clair et net. Ou sans, ou sans joueur, enfin sans rem... Non, mais c'est vrai, vrai, tu
0: ne remplaces pas. C'est l'arrivée de monsieur DTN qui m'a fait rire. C'est <rire> clair et net.
1: Ça. Non, non, mais je l'ai pensé tellement fort que, que Mathieu m'a entendu, mais très honnêtement, je préfère qu'on donne six, six mois à, à un joueur à peine professionnel que de, que de signer Giroud ou d'aller chercher, je ne sais pas, même, même Louis Muriel, même qui tu veux. Bah après, ça là, là on est en dis...
3: désaccord avec là. Là où on est en désaccord avec Omar, c'est qu'on est, qu est d'accord pour, euh, pour certes faire jouer kalimondo sur les six prochains mois, mais euh, Omar là, il veut le, il veut le lancer pour euh, pour le <rire> lancer sa carrière. Et moi, je veux le vendre. pour le vendre. <rire> bon
2: tu...
0: L'homme sans cœur, Martinelli. Non, mais oui, euh, je vois ce que vous voulez dire. C'est enfin, en comptable. gros. Est -ce que vous... enfin, si je comprends bien votre position, c'est pourquoi pas vendre Cavani. Puisque bah, peut-être le club en a besoin financièrement et si ça peut nous éviter de vendre des joueurs dont on aura pour le coup plus besoin à l'avenir à moyen terme c'est finalement ça peut être une bonne chose mais par contre évitons de faire n'importe quoi avec le remplaçant qu'on voilà. Qu
3: se trimballe pas deux ans de contrat d'un mec quoi. Si tu arrives à faire un prêt ou genre, ce genre de choses pourquoi pas mais se, se rajouter un contrat important sur un joueur qui sera trentenaire ou, ou forcément en échec dans un autre club enfin, j'ai vu aussi Piontech aussi, comme, comme pis, c'est n'importe quoi. On peut pas est... faire ce genre. Ça, ça, Piontech, on, Piontech, on, on prononce. D'accord. Ouais, ouais, si tu, si, si ah, tu bah, écoutais alors, la, la ouais. série A et Pipo et tu le saurais.
0: <rire> cet escroc de Piotr qui fait croire qu'il parle le polonais et le norvégien après nous avoir fait Hollande euh, là, merci.
1: Prononce <rire> Hollande.
0: <rire> alors qu'il vous dépasse comme n'importe quel étudiant français à la con. Merci, quoi, Simon. Reste à ta place. Hein.
3: Dans son hall d'immeuble à Valence.
0: <rire> Exactement. <rire>
1: Il n'a même pas le code pour accéder aux étages d'ailleurs.
0: Merci là, le, le, le N Lorbonnet au RSA, là, merci, quoi. C'est bon. Hein. <rire> bon, Mathieu, tu peux
3: finir sur Piontech là. Bah non, mais Piontech, juste, Leonardo l'a acheté une trentaine de millions l'an dernier pour 4 ans et demi. Donc euh, c'est un joueur qui est pas du tout amorti. Il faudrait au moins 30 millions d'euros pour, pour que le Milan ne perde pas d'argent de, pas dessus. Autant dire que c'est inenvisageable. À moins de bricoler un prêt euh, avec une option d'achat euh, conditionnée, enfin ce genre de choses, mais c'est pas. En plus, un, un, juste pour parler du sportif aussi, c'est un genre de joueur extrêmement limité. Hein, c'est un, vraiment un finisseur, un joueur qui, qui touche assez peu le ballon et qui est là pour, pour la mettre au fond et qui apporte très très peu à l'équipe dans d'autres situations. Et qui est aussi en grand manque de confiance depuis, depuis six mois après des bons débuts. Donc euh, Honnêtement, ce genre de choses, c'est ni fait ni à faire. Si tu décides de faire partir Cavani, soit tu réussis à goupiller prêt, soit... Euh, bah tant pis, tu, tu essaieras de repartir sur autre chose l'été prochain et t'espères que ça passera en n'ayant pas trop de blessures en Ligue des Champions. Mais Donc voilà, après, si l'offre est vraiment irrefusable et que le PSG en a besoin économiquement, autant ne pas, de, ne pas faire de, de, grosses, de grosses erreurs pour, pour essayer de réparer tant bien que mal l'absence de Cavani derrière. Ça n'aurait pas de sens.
0: Sur le live, il y a pas mal de noms qui sortent. On parle de Jovic, mais euh, Rodrigo, Giroud, mais en fait, tout. tout... Déjà, faut voir la disponibilité des joueurs, parce que autant Piontech, on sait qu'il est plus ou moins sur le marché, parce que c'est devenu le quatrième choix du Milan AC, qui est pourtant pas une équipe très en forme. quoi. Mais les autres, par exemple, Rodrigo de Valence, c'est un joueur que tu peux pas faire venir pour six mois. Valence en a besoin, ils vont pas te prêter leur meilleur joueur pour six mois. Par contre, lui, c'est un super joueur. Ah,
1: lui, c'est un joueur.
0: Ah, lui, très, très Ce n'est
3: pas un numéro 9, c'est un Non,
0: c'est clair mais euh, ouais, tu as le profil après Giroud il on... y a une personne qui me demande pourquoi vous parlez de Giroud euh, c'est juste que Giroud est un des attaquants de niveau dit international puisqu'il a quand même euh, il a quand même gagné une coupe du monde en étant titulaire faut quand même pas lui retirer ça qui est sur le marché tout simplement quoi. donc euh, c'est pour ça qu'on en parle après euh, c'est pas le, seul... enfin, est-ce que le PSG irait chercher un neuf aussi qualitatif que Cavani Est-ce que ou pas quoi enfin, il n'y a, cool.
1: a, a, a pas de marché pour les neufs comme ça en hiver il n'y en a pas c'est pas possible
0: Cavani
1: sur les sur les dix dernières années, c est, c est, je sais pas, c'est presque 300 buts.
0: Bah Cavani euh, en carrière, c'est 400 buts. C'est pas compliqué. Donc déjà, des mecs à 400 buts, euh, en général, tu les comptes sur les deux doigts de la main, sur les doigts des deux mains, hein, sur les euh, 400 buts en activité, quoi. T'en as très très peu. T'as des. Enfin, limite, c'est le plus simple, c'était de faire signer Ibra avant qu'il retourne au Milan AC, quoi. Mais c'était impossible, parce que tu sais que physiquement, c'est pas du tout le même type de joueur. Enfin, tu remplaces pas un joueur comme Cavani par un joueur qui, qui n'a rien à voir en termes de profil aussi. quoi À part si, justement, tu cherches autre chose. Si tu cherches un joueur qui est beaucoup plus capable de jouer en pivot pour allonger le jeu, tout ça. Là, tu peux effectivement te tourner vers des joueurs très différents. On me parle de Falcao, mais le pauvre, il est déjà rincé en Turquie. Il faut, faut peut-être le laisser où il est. On a vu le Galatasaray avec les anciens de Ligue 1, ce que ça a donné aujourd'hui. Bon... Voilà, on parle de Driss Mertens mais est-ce que le Napoli va, qui va le perdre à l'été prochain a envie de lâcher le mec six mois avant et pareil après Driss Mertens tu le fais signer aujourd'hui tu, tu en fais quoi après pendant deux ans sachant qu'il avait l'air de vouloir jouer est-ce qu'il va vouloir rester au, au comment dirais-je au, au PSG ensuite euh... c'est pas,
3: pas un vrai neuf non plus il a, il a joué au Napoli sous Sarri mais dans une attaque à deux comme ça tu ferais Mertens Mbappé c'est un profil hyper qui viendrait un peu se Faire doublon à redescendre avec Neymar et tout ça, je ne serais, serais pas très très
0: pauvre. Honnêtement, je trouve que la, la question du remplacement de, de Cavani est vraiment compliquée pour le coup. Slimani, après, il bah, y avait visiblement Tottenham qui tente de se faire prêter Slimani parce que Kane s'est blessé pour quelques mois. Mais là, pour le coup, c'est un profil complètement différent et qui, lui, rechignera pas, je pense, à sortir du banc, même si on a vu qu'à Monaco, il n'aimait pas beaucoup ça non plus. Mais ce n'est pas pareil d'être remplaçant en Monaco alors qu'il vient de faire six mois d'excellent et remplaçant en PSG où tu as quand même deux monstres devant toi. Gabigol aussi
3: peut-être Omar a un commentaire sur Gabigol peut-être comme piste
1: ouais. légende, légende du football sud -âme. Ça ne ouais. coûte pas très cher, le flop est garanti. <rire> Gabigol. On nous dit, est-ce que Ben
0: Arfag aurait mis le souhait de revenir Ah bah là, c'est très fiable. Comme info. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Il hein, n'y je... a aucun doute. Non mais oui, euh, la question du remplacement, je sais pas, Simon, si par exemple toi tu avais euh, une idée de joueur, euh, ou t'es vexé euh,
2: Non, je suis pas vexé, mais j'ai pas forcément d'idée de joueur, parce que euh, je pense qu'il va rester. Je sais pas si c'est ce que je souhaite forcément. Forcément, pardon. Euh, par contre, euh, tu prends la situation là, telle qu'elle est, il reste 10 jours de Mercato. Si Cavani part, ça paraît irresponsable de pas le remplacer. Je pense que euh, si le club s'engage dans cette voie, peu, peu importe d'ailleurs euh, les avantages qu'il qu pourrait y trouver, je pense que sportivement, euh, ça peut être euh, la catastrophe, quoi. Et c'est pas comme si Cavani était euh, le Cavani d'il y a deux ou trois ans. Là, on parle d'un joueur qui euh, enchaîne les méformes et les blessures surtout. Qui paraît vraiment être en bout bout, bout de cycle avec le PSG. Après, est-ce qu'il faut pour autant s'en séparer dès maintenant à, à 10 jours de la fin du mercato je suis pas forcément de cet avis. Euh, je pense même plutôt qu'on va l'amener à la fin de son contrat et qu'on lui dira au revoir tranquillement et, et il aura fait ce qu'il avait à faire à Paris. Quoi.
0: Et pour toi, les déclarations de Leonardo donc ne sont pas définitives en fait, dans le sens où c'est pas forcément un, un joueur qu'on va donc euh, vendre à tout prix quoi.
2: Ça je sais pas. Après Leonardo il raconte ce qu'il a envie, mais telle que la situation se présente, ça me paraît je pense qu'il y a de, pas zéro chance, mais de faibles chances que Cavani s'en aille. Bon après, si euh, il fait du chantage au suicide et que vraiment il en peut plus et qu'il veut partir, bah qu'il s'en aille. Mais euh, je pense que le PSG devrait quand même se poser la question euh, une deuxième fois avant de, avant de le dégager. On ne sait où pour, euh, on ne sait quel prix.
0: On me dit Alcacer, mais Dortmund ne va pas nous prêter un joueur alors qu'on joue contre eux dans un mois. C'est toujours <rire> la même histoire. <rire> c'est comme là, euh, Lyon pensait à, à Rabiot pour remplacer René Adelaide. À partir du moment où le tirage au sort a donné Lyon Juventus, bah, la piste était morte. C'est toujours la même histoire. Mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de joueurs. Après, il faut voir aussi ce que le PSG est en mesure de proposer. Parce que si on parle justement de vendre Cavani pour récupérer de l'argent, ça veut dire que l'argent, on n'en a pas beaucoup. Sinon, c'est complètement con de vendre un mec euh, six mois pour finalement te retrouver à racheter un type qui te sert à rien ou qui te, qui te coûte tout aussi cher et en plus ne pas être sûr de pouvoir s'en débarrasser dans quelques mois, c'est limite pire même.
3: L'intérêt, c'est que l'intérêt quand même de Cavani, c'est que son départ va financer le, le salaire d'Icardi a priori. Donc forcément, as pas... tu peux pas réinvestir comme ça sur un nouveau joueur, euh, sachant que tu as déjà Icardi à racheter euh, cet été. Donc. Euh... Comme Tu l'as dit, Philo, c'est sûr qu'on s'orienterait vers du vraiment du low cost hein, si, on devait, si on devait être amené à, à remplacer uh, Cavani cette heure.
0: Moi, je sais qu'on va citer Gaëtan Charbonnier, mais moi, je ne rêve que du retour de Gaëtan sur les couleurs parisiennes. Extraordinaire saison avec la réserve en 2008-2009. Un crack, un crack. Et sa carrière aurait dû être tout autre, je, je vous l'assure. Un des meilleurs joueurs passés par la réserve du PSG. Mais plus sérieusement, oui, non, il y, y a quand même beaucoup de noms, mais comme le dit Omar, ce sont euh, à la, à la trêve, en gros, tu vas chercher un joueur en échec. Soit tu as de l'argent, tu peux chercher un mec qui est en train de monter, mais dans ce cas-là, ça va te coûter cher. Et si l'intérêt de Cavani, c'est gagner de l'argent, tu vas en gros tout redépenser, voire plus. Donc ça ne t'aide pas. Soit tu, euh, tu te retrouves à aller chercher un joueur de, ouais, du banc, quoi. Là, Omar, sur le Discord, il nous dit « Michi, Batshuayi » de Chelsea. Mais euh, Chelsea ne veut pas lâcher Giroud tant qu'ils n'ont pas trouvé de remplaçant à Giroud. Donc ils ne vont pas lâcher en plus de Batshuayi ou ce genre de chose quoi.
3: A priori, c'est plus l'Inter qui boucle pas qui boucle pas, pas Giroud tant qu'ils n'ont pas vendu Politano. A priori, l'accord avec Chelsea est assez trouvé.
0: Voilà, donc euh... non, la question du remplaçant. Euh... Moi, il y a un truc qui est un peu choquant, je trouve dans... aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucune rumeur sur un poste de neuf. Enfin, on a... le PSG n'a été associé à aucun avant-centre euh... sur cette période de mercato, ce qui, à mon sens, euh et gênant parce que ça veut dire qu'il y aurait aucun entourage de joueurs qui a parlé avec euh, une possible approche du PSG Dieu sait que le PSG est un nom qui fait vendre euh, bon alors certes pour Ricardi ça n'avait pas trop parlé mais par exemple pour Di ouais, pas... non
3: mais pour Rico Rico aussi Philo ouais bah Rico okay. voilà Rico il sort de nulle part non hein. mais un Am média média avait sorti le nom et le lendemain il est à Paris quoi c'est ouais mais je sais pas ça veut, je... veut
1: peut-être dire qu'on qu'il faut regarder vers l'Allemagne alors
3: ouais mais non mais tu vois, Mathieu, là bas juste...
1: ça fuit ça, ça fuit de moi.
0: Juste pour, euh, pour compléter sur Rico, on avait déjà eu des rumeurs sur des gardiens avant. On avait eu le Davalka de, de, de Newcastle. Ah le... oui, ok. Si tu, si tu voilà. Veux voilà. Bon, en je là, oui, je suis d'accord. Ouais, mm. En gros, des rumeurs sur des avant-centres ou même des attaquants, il n'y en a pas du tout. C'est
3: ouais, Parce peu... que je pense que le PSG n'est pas du tout prévu hein, de, de se retrouver dans cette situation-là. Et leur idée, c'était de continuer, euh, continuer jusqu'à la fin de saison euh, pour Cavani euh, et lui faire bah, une fête euh, au moment où il partira. Mais. C'est vrai qu'après, c'est toute la question et Omar l'a dit tout à l'heure, c'est est-ce que tu peux récupérer Cavani Est-ce que tu peux euh, mentalement euh, l'avoir comme joueur utile et utilisable pour euh, pour la fin de saison qui s'annonce Si tu l'as euh, qui traîne son spleen et qui, euh, qui est en mauvais terme avec le coach et tout ça, c'est presque contre-productif et assez égoïste au fond de, de le retenir. On n'est pas dans une situation euh, type euh, Verratti euh, 2017 où il a 25 ans et, et tu bloques son départ parce que euh, tu sais que tu en as absolument besoin sportivement. Là, ce serait vraiment une décision. On t'empêche d'aller être titulaire à l'Atlético Madrid, qui est aux dernières nouvelles et l'un des dix plus grands clubs au monde. Et l'une des dix meilleures équipes en Europe. Parce qu'on a besoin de toi en coupe pour faire souffler Icardi et Mbappé. Un peu... enfin, je comprends après que le joueur, il le prenne un peu, un peu mal. quoi. Si, si, si t'es vraiment dans cette logique-là. Donc, euh, Pour Paris, toute ta question, c'est de savoir est-ce que tu peux le récupérer, est-ce que tu peux le réintégrer, le, le, le reconcerner. Et si tu juges que c'est impossible, que le joueur est ait et entre guillemets déjà ailleurs, à ce moment-là, il vaut mieux prendre l'argent. Mais...
0: Ça va être compliqué pour moi, de façon simple. C'est que tu avais déjà du mal à l'impliquer alors qu'il pensait alors que l'idée d'un départ n'était pas, pas trop actée. Là, en gros, il a lui, dans sa tête, il a visiblement déjà acté l'idée d'un départ. Et en plus, faudrait il faudrait qu'il reste. Donc, il est dégoûté de rester et qu'il se reconcentre sur le PSG. J'avoue qu'il bon, y a quand même beaucoup d'étapes. Sachant que la saison, elle va arriver. Ça va vite, hein en février, après tu as février, mars, hop, euh, ça peut être terminé la saison du PSG. C'est pour ça que je. Alors après, c éventuellement, on va pouvoir jouer en... en avril, voire en mai, si vraiment on est dans une grande année. Euh... Mais c'est un peu. J'avoue qu'espérer retrouver Cavani, j'y croyais encore il y a peu. Mais là, le fait que le mec demande à partir, je trouve que c'est vraiment. Euh... C'est gênant parce que. Il y a un côté rupture, en fait. Et est-ce qu'on va pouvoir. Euh le remettre d'aplomb, le reconcerner. On voit que physiquement, je pense que... Je l'ai beaucoup défendu parce que je pense que physiquement, ça sera un joueur qui va revenir à un très bon niveau à l'avenir parce qu'il a une hygiène de vie et parce que aujourd'hui, à mon avis, le problème est surtout dans sa tête. qu'il ne retrouve pas le rôle qu'il a pu avoir et qu'il ne se sent plus très bien à Paris. Et je ne veux pas comment... Euh... Enfin, si c'est pour faire des lui Faire jouer des bouts de match de Coupe de France où finalement il est tellement pas dedans qu'on est obligé de faire rentrer Icardi, comme ce qui s'était passé à Brest en, en Ligue 1 à la, à la mi-octobre, euh, c'est pas. C'est pas. Comment dire Est-ce que c'est est, est une bonne idée bah, Honnêtement, euh, bah, je sais que ce probablement le discours inverse il y a 15 jours qu'on avait fait un point Mercato sur Icardi mais voilà quoi. après quand je dis dégoûté de rester c'est juste que bah il a demandé à partir on a ouvert la porte par Leonardo hier et finalement euh, on est en train de faire le contraire c'est pas évidemment qu'il sera pas dégoûté de partir le... enfin voilà il a une très belle histoire à Paris ça fait six ans et demi qu'il est là il a toujours dit qu'il voulait finir son contrat donc euh, voilà mais ce que je veux dire c'est que est-ce est qu'on va récupérer un joueur qu'on va être en mesure d'utiliser réellement pendant les, les 3-4 derniers mois de la saison il y a deux semaines j'aurais dit oui aujourd'hui j'en suis beaucoup beaucoup moins convaincu quoi après, est-ce qu'il faut croire absolument Leonardo quand il dit que Cavani veut partir ou est-ce que ce n'est pas aussi une façon de le mettre en vente euh, et de le pousser justement au départ Ça, c'est... Moi, j'avoue que la, la façon dont les choses ont été présentées hier, je trouvais que ça faisait vraiment... Euh, bon, bah allez, faut le prendre et il euh, faut envoyer un gros chèque maintenant de l'Atletico. Donc, je ne sais pas exactement la situation. En fait, il faudrait vraiment savoir exactement où en est le joueur dans sa tête, dans son corps aussi, c'est quand même un point important, c'est que... Il n'a pas enchaîné euh, trois titularisations depuis je pense euh, août et euh, à quel point il euh, il se sent il se sent encore concerné par la la saison du PSG quoi tout simplement après voilà on nous dit que ouais ce qu'on dit sur live euh, Léo a fait la même avec Neymar cet été oui il y a un peu de ça ouais, effectivement mais est-ce que euh, combien de temps euh... bah, après Neymar avait su revenir tout de suite et être performant euh, d'entrée mais on l'avait retrouvé, euh, enfin, il a quand même fallu plusieurs semaines pour retrouver une forme physique un peu plus convenable. Après, le physique, le Cavani, c'est encore une autre histoire, parce qu'il y a des blessures musculaires et tout. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, messieurs, là, pour conclure un peu sur Cavani, euh, de, de cette étape psychologique. Vous êtes pas inquiet, visiblement, vous
1: oh, Non, si, il y, y a forcément des, des inquiétudes. Moi, je, je trouve que sa ça, ça déception de par son, son statut est forcément, forcément légitime. Je pense que pour les, pour les, gros, les grands joueurs d'autant plus, ils aiment bien que, que l'histoire soit belle. Et je pense qu'il aurait voulu quitter le club en étant, en étant sur le terrain, en étant plus performant et en n'étant pas le, le, le 13 ou 14e joueur de, de, de l'effectif avec un rôle très, très mineur sur, sur les performances du groupe. Donc, euh, qu'il y ait de la, de la tristesse chez lui et que ça rejaillisse sur… Sur ses performances, c'est assez euh, c'est assez légitime et et pareillement pour le pour le fait qu'il qu veuille euh, qu veuille qu'il s'en aller, j'y vois pas un, un manque de respect du, du PSG. Euh, au contraire, c'est un joueur qui a donné tout ce qu'il avait à donner et qui est en bout de course, donc qui se remobilise sur un sur un challenge et sur un aussi beau club que que l'Atlético, c'est c'est quelque chose qui est tout à fait tout à fait compréhensible. Après, euh, vraiment ça. En, on en parlait tout à l'heure, mais pour le reconnecter avec euh, avec le groupe, il faut voir l'ampleur des, des dégâts entre guillemets entre lui et le staff et entre lui et Tourol notamment. Euh, Je pas de, enfin les, les sensations sont que à mes yeux que Tourol n'a jamais eu trop de trop de considération pour pour son profil. Euh, Dès qu'il est arrivé, il l'a il a, il a un peu ébranlé en le sortant assez tôt de, de plusieurs matchs importants. Puis Cavani a connu une série de blessures, euh, enfin, beaucoup de blessures euh, musculaires qu'il n'a pas connues auparavant dans sa carrière. Donc ça fait qu'il a toujours eu un rôle euh, pas très majeur sous, sous tout rôle parce que, aussi il y a eu deux, deux étoiles qui se sont posées et qui forcément ont fait qu'il a dû partager les responsabilités. Mais euh, voilà, moi je veux vraiment que ce. Que sa sortie telle qu'elle soit se passe, euh, se passe de la meilleure euh, de la meilleure des façons et c'est aussi, euh, aussi comme ça qu'un club euh, qu'un club grandit quoi
0: tout à fait savoir, savoir réserver de beaux adieux à ces joueurs importants, c'est effectivement un truc important sur lequel le PSG a pas toujours été au top et ça serait bien euh, que ça se finisse comme ça, après si, si l'Atletico te propose 20 millions d'euros, euh, tant pis pour les adieux quoi enfin, d'un moment, il faut, 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 faut voir la réalité des choses hein.
1: Oui, bien sûr. C'est pour ça que je te disais de ne pas mettre d'affect là-dedans. 20 millions, 20 millions d'euros, ce serait totalement inespéré. Mais si c'est entre nos mains que, que l'histoire soit belle et que ça se finisse bien, autant le faire, quoi, on va pas s'en priver.
0: Oui. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter sur les éventuels, euh, sur le cas euh, Edinson, Cavani, ou les éventuels remplacements Il y a des gens qui me parlent de Timo Werner, mais oh là là, Timo Werner, c'est facile un joueur à 40 millions d'euros, et puis bon, il euh, n'y a aucun grand club qui veut lui, c'est pas par hasard, hein, aussi, au passage. Allez, c'est cadeau, ça prendra à faire le Mariolto. Simon, tu veux rajouter quelque chose
2: Non, rien, c'est bon.
0: D'accord, bon. Euh, autre cas que Leonardo a évoqué, Leivin le Terrible, évidemment. Euh, qu'est-ce que vous pensez justement Est-ce qu'il faut le lâcher malgré tout, l'ami Kurzawa Est-ce que lui aussi, c'est vaut mieux le garder Enfin, quand je dis lui aussi, bon, c'est plus une... Euh, comment dirais-je enfin, Non, c'est une phrase à la con, en fait. Euh, Est-ce que vous voulez le garder, le, le latéral gauche Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire, justement
2: Je pense que c'est un peu comme Cavani. Enfin... Euh, pas tout à fait, mais le problème du remplacement euh, se pose. C'est-à-dire que déjà même avec euh, Bernat, Kurzawa, éventuellement Diallo. Bon, il y a Zag, mais euh, qui, est, qui enfin, il y avait Zag, mais il est parti. Déjà avec ce, cette équipe, enfin, cet assemblage-là, je me disais que il manquait quelqu'un peut-être euh, pour soit topé, soit, soit bien concurrencer Bernat. Du coup, euh, au-delà de, du fait que Kurzava mérite une belle sortie comme, euh, comme le signale Mathieu, euh, s'il si part, tu mets qui quoi Enfin Pareil, euh, un numéro 9 qui met des buts, euh, c'est difficile à trouver, surtout euh, par les temps qui courent, et vu la période de l'année. Un latéral gauche euh, qui a le niveau du PSG, même pour jouer euh, 15-20 matchs par an, c'est pareil, ça court pas les rues. Et le, le petit qu'on avait en réserve, on l'a vendu à Monaco cet été, du coup... Euh, euh, ça paraît compliqué. Et euh, quand bien même, euh, Kurzava est un joueur euh, qui euh, parfois a l'air fini pour le foot.
0: Ouais, non, non, mais tu, tu as raison. Et puis en plus, Kurzava, il y a un autre truc qu'il faut penser c'est qu'il est français, il est formé en France. Et pour la liste de la Ligue des Champions, si tu veux le remplacer, il faut aller chercher un mec formé en France où tu es obligé de sortir un des, un des autres joueurs. Et, et ça, ça tu T'es
3: pas, pas obligé de le remplacer, hein.
0: Oui, oui, non, voilà, mais si tu veux pas le remplacer, tu as, as quand même un souci de, de nombre. Non, aussi. non,
3: t'as aucun, aucun joueur à sortir, tu mets n'importe quel joueur de, de, de la liste B. Oui, oui, non, mais oui, voilà, ça fait très bien la tu T'as pas, dire... pas besoin de recruter un joueur français si, si Kurzawa part. Ah ce oui, non, non,
0: parce que oui, tu as raison, c'est pas une obligation, mais en termes de nombre, on n'est pas non plus, euh, quand tu vois que Ah coup, pour, pour la saison prochaine, alors... c'est clair. Oui, voilà, pour la saison prochaine, ça va être une vraie, mmh. une vraie problématique, ça. Ou alors, il va falloir échanger des joueurs qui sont dans les joueurs libres pour en prendre, qui sont formés en France, ce genre de choses. Mais euh, voilà, on parle de la rumeur Alex Telles, mais alors ça, c'est. Enfin, j'ai vu justement, j'en ai parlé avec les. Ça vient du Portugal, mais c'est pour l'été prochain déjà, si je me trompe pas. Et en plus, ça a été mal traduit de la, de la presse portugaise, de ce, qu je... de ce que j'ai vu passer tout à l'heure. Voilà.
3: C'est peut-être plus Aït Nourri qui, qui serait la piste la plus crédible, du coup, si tu mets l'un dans l'autre pour l'été prochain ouais. à ce poste-là.
0: Le joueur d'Angers, qui est effectivement ouais. un très bon lui pareil, il va partir pour un gros montant. Il y a des Anglais qui sont dessus, donc direct, ça s'envole.
3: Parce qu'on se souvient que Leonardo vrai. notamment avait pris Lucadigne, qui était un peu le, dans le même dans la même situation en 2013, le, le nouveau latéral gauche français du championnat qui montait pour être pour être la doublure concurrente du titulaire. Ouais. Il Ce ne serait deux, pas étonnant. Y a deux de quoi.
1: différences notables. Oui, que, Maxwell. C'est <rire> euh... que, que à Itnoury, il y a déjà des offres à plus de 16 millions d'euros qui ont été refusées par Renger et que et qu'il y a la genre Jorge Mendes derrière. Donc, ça fait un peu beaucoup, je crois, pour le pour le pour le PSG. Et après, je crois qu'il s'est il s'est blessé là. Et il s'est blessé, assez hein. sérieusement. Mmh.
0: C'est un peu problématique,
3: quand même. Mais pour les six mois, vous pensez qu'il y qu'il vraiment besoin de le remplacer si jamais il y avait une offre
1: Absolument pas, c'est ah, un si. don du ciel s'il si, <rire> y a une offre à, à 7 millions d'euros moi j'organise le pot de départ
3: Non mais t'auras pas 7 millions d'euros en fait pour que, pour que Paris perde pas d'argent dans l'affaire c'est un joueur qui a été acheté 25 millions d'euros Kurzawa, et qui a encore donc 6 millions mois euros, de 2 et demi sur les 6 mois ouais. Ouais. 5 millions sur l'année la, sur donc 2 millions et les, demi sur les 6 mois restants il faut que l'offre soit minima mini de euh de 2,5 millions et demi pour que Paris ne perde pas d'argent. je pense que euh, dans ces cas-là, généralement, ça, ça, ça se règle comme ça avec le, le bachelor. Ils, ils font une offre euh, correspondant au montant de l'amortissement récent, et comme ça Paris ne fait pas de plus-value, mais perd pas d'argent dessus. Donc la question vu que tu gagnerais vraiment rien du tout de façon très, très minime et à la marche sur Kurzawa, c'est est-ce que tu autorises son départ en disant que de toute façon sportivement ça ne sert à pas grand chose de, de le garder
0: Ouais. Après, moi, ce qui me gêne, tu vois, c'est que Barnat est quand même un joueur fragile euh, musculairement, malgré tout. Quoi. Il a eu pas mal de soucis euh, au Bayern à ce niveau-là. Tu le fais jouer tout l'hiver, tous les matchs. C'est un coup à te, à te retrouver avec euh, Diallo arrière-gauche. Alors, c'est pas que ça me dérange, mais ça veut dire que t'as plus de défenseur euh, central-gauche remplaçant Kim Pembe.
1: Le truc, aussi... c'est que Diallo, Diallo est
3: déjà deuxième dans la hiérarchie. C'est un peu différent. On n'est pas dans, dans la même situation, par exemple, où derrière Ricardi, c'est Cavani qui passe et ensuite, c'est Choupo-Moting. Et donc, si Cavani part tu tu passerait directement du 1 au 3. Là, si, K si Kurzawa devait partir, bah, le, la doublure de, de Diallo, de Bernat, pardon, qui est déjà actuellement Diallo, bah, elle resterait Diallo. Kurzawa est, est numéro 3 dans la hiérarchie, en fait, actuellement. Donc, euh...
0: bah, j Après, peut-être que
3: c'est plus malin de le faire partir le, vers le 30 janvier, une fois qu'on aura passé cette, tout cet encha enchaînement de match. C'est pas faux, ça, ouais. <rire> bah non, mais il a raison, attends. <rire>
2: Incroyable le comportement de, de division le ah bah attends. Je t'avoue que
0: j'en avais entendu des phrases de bâtard dans le podcast Celle-là où je fais à partir du 30 janvier Attends Lévin,
3: on a un petit Qu'est-ce
1: qu l'extérieur
3: Attends mais... euh, Moi je te, je te rappelle que cet été BP Marota a fait venir des, des mafieux Mettre des banderoles devant la maison d'Icardi Pour le forcer à accepter son départ le 31 août c'était un bon
1: école. <rire> Franchement, c'est rien, ça, voir
0: Et attendez, on me signale qu'il y a aussi une solution miracle qu'on n'a pas citée au poste derrière gauche, qui s'appelle Michel Baker, alias Michel le Boulanger d'Amsterdam, qui est venu et dont on n'a toujours pas vu les talents en équipe première, vu que personne sait qui c'est. Ah on oui. est un podcast sérieux ici.
1: Non, mais je... C'est peut-être le moment d'imposer Timothée Pembele. On, 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 là, on rappelle que Mitchell
3: Baker était la, la faveur d'Antero Henrique à ouais. l'agent de l'Irte, Raiola pour un joueur qui a finalement signé à la Juventus. Donc, <rire> Une belle ah, donc...
0: non, mais c'est enfin, quand j'y pense, cette histoire elle est extraordinaire. On a fait signer. Il y avait d'autres
1: dont on parlera pas ici. <rire> <rire>
0: Tain, putain, ouais, voilà, je pense que
1: Simon peut en témoigner, mais bon,
3: après. Euh,
0: je vois pas de
2: quoi tu parles. <rire>
0: Mais Lé Léandro, il a demandé à ce que tu nettoies un peu mieux la borne d'arcade. Si bon, tu, tu vas t'appliquer un peu. Non, mais voilà euh, où on en est sur le, le, le site. Après, tu savoir, euh, y a, Comment dire il n'y a, a, a qu'une seule équipe vraiment intéressée pour cet hiver, ça sera Arsenal. Et de ce que dit Leonardo, qui dit on n'a peu eu d'offres. Enfin, pas directement. Donc, en gros, il y a un intermédiaire qui a tenté de mettre une offre. Hein, mais euh, aujourd'hui, c'est... En tout cas, il faut saluer Kurzawa s'il
3: arrive à enchaîner 5 ans au PSG et 5 ans à Arsenal. Ah là, ça, beau. ce sera... Alors, franchement, avec son... Déjà faire 5 ans au PSG avec euh, ce qu'il a montré et, et le niveau qu'il a eu tout au long de son de son passage, c'est un bel exploit. Mais alors enchaîner en grattant un contrat de 5 ans à Arsenal, ça, on, a... on... on serait vraiment dans le, dans le haut niveau. Hein. Ah bah écoute, euh... il a un certain talent. Hein
0: Donc euh, on peut pas... C'est fort, c'est très très fort, tu sais. Il y en a, ils font des carrières dans des clubs, où on ne sait toujours pas comment ils sont réussis. Euh, Ressé, regarde, il a, il a gratté 5 ans d'un contrat.
3: Ouais. Voilà, à, chaque, à chaque fois, il va dans un club un peu moins important. Remarque quoi, qu'il s'est un peu débrouillé, hein. il s'est bien débrouillé cet été. Mais. Mais non, voilà. Mid Middlesbrough, Middlesbrough et Las c'était quand même pas.
0: pas terrible. <rire> non, Las Palmas, ça compte pas, c'était la maison. Il était de retour à, à la maison. C'était Stock, pardon, c'était pas Middlesbrough. Et en plus, c'était Stock. Oh, Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de différences quand même. Bon. Euh, on a fait le tour du Mercato du PSG puisque c'est à peu près les seuls noms euh, euh, qui, qui, comment dire, qui reviennent euh, en termes d'actualité sur le, le Mercato le reste ce sera plutôt pour cet été les, les grandes manœuvres et tout ça euh, On a une signal que Zagre est entré avec Monaco en Coupe de France Oui, il, re il a remplacé Jovetic euh, il y a quelques minutes et puis bon, il joue contre Saint-Privé-Saint-Hilaire heureusement qu'il joue un peu le pauvre Arthur euh... Mais Zagre à
2: Monaco, normalement c'est numéro 10 et capitaine hein. pour paraphraser un grand sage parce qu'il est vraiment très très fort. Ouais. Voilà. Euh,
0: non, nous... Pembele, euh, Pembele joue à droite plutôt qu'à gauche en revanche. Mais d'ailleurs, il n'a pas été terrible le jouer. en Là, je peux pas trouvé son match. Mais je ne serais pas surpris, effectivement, si Turzava devait partir, que Pembele intègre l'entraînement des professionnels, euh, au moins euh, de façon euh, sporadique comme ça. Quoi. Pas de départ prévu pour, par... pour Paredes Non, non, bah non par... Paredes, euh, les rumeurs se sont arrêtées à partir du moment où les évaluations. Donc Simon l'a dit. Oui, voilà. À partir du moment Déjà, où Simon hein. a dit
1: que c'était terminé, euh, c'était réglé. Hein. Enfin, je ne sais même pas pourquoi non, non, on pose encore la question.
0: Tout à fait. Simon a dit Paredes ne bouge pas. Donc si, si Simon l'a dit, ça ne bouge pas. Figure euh,
1: d'autorité sur ce dossier.
0: Tout à fait. Et sur d'autres. Et sur d'autres, Omar, ne l'oublie pas. Euh, sur le reste de l'actualité, on va faire un point Dortmund, oui, parce que le Borussia a repris la Bundesliga. C'était samedi après-midi, euh, du côté d'Augsbourg, donc en Bavière. Avec un match où le Borussia a été plus Borussia que jamais. Alors ceux qui aiment le football défensif ne regardez surtout pas ce match parce qu'on a vu des atrocités euh, d'un niveau euh, irréel. Comment vous... Euh, je vous ai fait un article sur le site samedi après concernant la tactique, à savoir euh, le Borussia a commencé avec son 3-4-3, la première association de la paire Witzel-Brand dans l'entrejeu avec euh, Julian Brandt qui est quand même un joueur extraordinaire, honnêtement. Euh... Enfin, enfin, Quand je pense qu'ils l'ont acheté 25 millions d'euros, un sacré coup. Bref, 3-4-3, une première mi-temps complètement ratée de la part du Borussia qui avait beaucoup de mal à attaquer, à part sur des, comment dire, sur des, sur des, des erreurs adverses. Euh, presque, ils ont quelques occasions, mais ils gâchent parce que globalement Dortmund n'est pas une équipe très efficace devant les buts malgré tout. Hein. Royce a gâché notamment trois énormes occasions. Hein au cours de la rencontre, et il est capitaine, hein. il jouait en pointe, euh, mais malgré tout, donc ils se font prendre, ils prennent un but qui est refusé, mais sur une longue balle, où Akanji, qui jouait stopper gauche, se fait euh, passer, mais alors comme un bleu, c'est assez scandaleux, ils en prennent un, euh, finalement, à la demi-heure de jeu, il n'y a rien à dire, et à la mi-temps, il y a un 0 pour Augsburg, parce que Augsburg, sans être génial, faisait le match qu'il fallait faire, à savoir un match où tu attends derrière, sans faire trop de bêtises, et tu vas vite devant. Dortmund a montré d'énormes difficultés sur des, des, des attaques très simples, des longs ballons devant, où les défenseurs ne savent pas s'y prendre pour, pour, pour gêner les, les attaquants. C'était franchement, euh, défensivement, le Borussia a montré des, des très très grosses faiblesses. Dès le début de la seconde période, ils ont pris un but sur une frappe de 25 mètres, où j'essayais encore de comprendre ce que le gardien a fait et pourquoi il était là. Bref, peu importe. Brandt a réduit l'écart euh, juste après d'une belle action individuelle dans la surface. Dortmund est passé en 4-4-2 à la mi-temps. Euh, et puis, à, à 20 minutes de la fin, alors qu'il venait de prendre un troisième but sur un contre simple et efficace avec un centre euh, conclu de près par... Euh, comment il s'appelle Nederlerner, je crois, devant c'était. Finalement, ils ont décidé de faire rentrer euh, le fameux... Euh, la, bête. la bête. La bête norvégienne qui a mis... Euh, 3 buts en 20 minutes. Mais globalement, le Borussia a marqué 5 buts en 30 minutes. Entre la 49 e et la 79 e C'est pas pour autant qu'ils ont été extraordinaires. Vu qu'ils sont rués à l'attaque, qu'ils sont tombés face à une équipe qui était extraordinairement mal organisée, Augsburg, pour donner une idée, jouait leur jeu sur la ligne médiane, sur des longs ballons, alors que le Borussia a attaqué à 4 joueurs. Quoi. Bah, évidemment, ça a craqué. Dortmund met 5 buts, ils auraient pu en mettre 8 ou 10. Euh, Hollande, c'est comme ça, Simon Non, toujours pas Hollande, ouais, c'est très bien. Très Hollande, bien. ouais. A mis un triplé. Bon, le premier but, c'est duel, ballon en profondeur, mais une belle frappe croisée. Le deuxième, il pousse la balle au fond parce que c'est Torgue qui a fait le plus dur en, en, en dribblant le gardien. Et le troisième, par contre, pareil, bel appel en profondeur. Il passe devant le défenseur en vitesse et ensuite, il, met, il, il aligne bien le gardien. Bah, après, le gardien, c'était euh, le fameux Kubek, l'ancien de Rennes, le, Un crack le, la Performance seule, extraordinaire. La seule galette de saucisse qui a réussi à finir gardien de but, euh, qui donc euh, était ici et qui, quand on a pris 5, on aurait pu en prendre 10, bref. Le moment où il dégage sur la gueule de l'arbitre vaut son pesant de cacahuète. <rire> C'était un des très bons moments du match, effectivement. Mais euh, non, globalement, on a vu un match très très bon de CIGA avec euh, Dortmund, euh, qui, quand ils sont passés en 4-4-2, où ils sont passés vraiment euh, attaque à 100%, c'était sur un fil à chaque, chaque, chaque offensive de Augsburg, mais euh, pas, ça a vaguement tenu. Le, défensivement, il y a eu encore beaucoup de difficultés. Mais alors, par contre, offensivement, quand ils se mettent à attaquer, ils jouaient en bas 4-2-4, un peu comme le PSG, mais encore moins équilibré défensivement, pour vous donner une idée. Et par contre, bah, ils ont des joueurs qui vont vraiment très vite, et ils ont du talent devant. Quoi. Ils ont une capacité à générer des... Des, comment des occasions qui est, qui est assez folle. Je sais que Simon, tu as vu le match, tu, tu peux peut-être euh, dire euh, d'autres choses que, que moi, évidemment.
2: Ouais, bah, comme tu l'as dit en première mi-temps, c'était très très poussif. Quand bien même, euh, Oxford, bien qu'ils qu avaient un bloc plutôt haut, n'ont euh, pas super bien pressé, ni même euh, été très bien organisé. Pour autant, Dortmund avait beaucoup de difficultés sur des sorties de balles, euh, beaucoup de mal à faire circuler le ballon, c'était un peu. Euh... Ouais, c'était super rouillé quand même. On j'avais pas suivi en détail ce qu'ils faisaient avec le 3-4-3 avant la trêve, mais là franchement la, la première mi-temps pour reprendre après les vacances c'était très compliqué techniquement, tactiquement, j'ai pas vu grand chose de, de bien probant de, de cette première mi-temps euh, et ensuite en deuxième mi-temps ils passent en ouais, 4-2-4 4-2-3, on sait pas trop toujours est-il que les ailiers au lieu de jouer à l'intérieur, ils ont joué beaucoup plus dans l'espace euh, beaucoup plus au large ce qui a permis de de, de créer beaucoup de, de supériorité sur les ailes parce que tu avais les ailiers et les latéraux plus proches les uns des autres plutôt que de couper d'occuper des des couloirs verticaux différents sur le terrain avec le latéral qui les double et les lie à l'intérieur là c'était vraiment plus au large ça a permis de prendre de la vitesse oxbord pardon ils ont pas fait grand chose non plus pour les empêcher de d'attaquer vu la maladresse défensive la hauteur du bloc le le grand n'importe quoi quelque part parce que quand tu quand es habitué au foot français ou, ou italien, voir ce genre de comportement défensif, c'est un peu surprenant parfois, mais bon, culture locale oblige. Et, et Dortmund a beaucoup mieux joué, puis en fin de match, quand euh, la bête est rentrée, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que euh, le gamin, il arrive, euh, première minute euh, sous son nouveau maillot, et trois tirs, trois buts, dont deux jolis buts sur les trois. Donc euh, là, euh, tu sais à qui t'as affaire. Donc euh, ouais, globalement, c'est une équipe. Euh, qui a un potentiel offensif assez fou, qui est capable de mettre beaucoup de vitesse dans les attaques. Après, euh, comme j'ai dit, à la relance, c'était vraiment pas fou. Il y avait, des, euh, il y avait beaucoup de, de problèmes sur les sorties de balles. À la perte de balle, c'était compliqué aussi, surtout en première mi-temps. Euh, chaque perte de balle euh, dans une zone euh, un peu vers, autour de la ligne médiane, un peu, un peu excentrée, ça a donné beaucoup de contre-attaques euh, à Augsbourg. Donc euh, c'est comme ça aussi qu'ils ont mis... Euh, Autant de buts, même s'il y a un but un peu sorti de nulle part sur une longue frappe. Donc, euh, clairement, une équipe qui, qui va devoir se perfectionner d'ici euh, euh, le, 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 oui. le match aller. Ils ont encore 5 matchs, je crois. 5 ou 6 matchs 5 matchs, ouais. Il leur reste 5 matchs pour le faire. Je ne sais pas dans quel système forcément on, on les attendra. Si ils vont continuer sur le 3-4-3, si le 4-2-3-1 avec euh, Hollande en pointe euh, va s'imposer. Ça, il faudra le voir. Mais en tout cas, c'est une équipe. Euh, qui a des qualités et des défauts assez, euh, assez marqués. Ouais.
0: Ouais, juste pour compléter, euh, en gros, ils ont eu euh, donc euh, trois semaines de trêve. Et le, le point clé du Borussia, c'est la recherche d'équilibre. Ils n'ont pas du tout trouvé cet équilibre. Je, en fait, bah, c'était la première fois que la paire Witzel-Brandt était alignée dans le 3-4-3. Et euh, Ils ont fait chacun un bon match individuellement. Mais par contre, on n'a pas vu d'une complémentarité folle. Et c'est toujours deux joueurs qui sont beaucoup trop attirés vers l'avant. Il y a un moment, c'est Witzel qui déborde côté droit et il centre en retraite. T'as Brandt qui est au niveau de l'arc de cercle de la surface. Je me suis frotté les yeux quand j'ai vu ça. Non, mais ça veut dire qu'en fait, les mecs, il y a quand même derrière eux donc, le milieu défensif le plus bas de l'équipe et au niveau de l'entrée de la surface adverse. Dans les 20 mètres. Dans les 20 mètres. Donc ça veut dire qu'il y a 80 mètres derrière où il n'y a personne. Et, et des trucs comme ça, des aberrations tactiques et, et, et autres, bon, il y en a beaucoup. Quoi. Ben, il y a Florian, c'est un, un supporter du Brossard qui commente le live. Il nous dit, ouais, Akhandi et Piszek, qui étaient les deux stoppers qui entouraient Humels, à la relance, ça a été très compliqué. Mais il n'y a pas qu'à la relance. Dans les duels défensifs, ça a été compliqué. Il y a aussi... Bon, Humels a assuré sur la relance. C'est quand même lui qui fait la passe à à qui le 3-3 c'est hasard, non Non, c'est Sancho, pardon. Euh, voilà, Il y a, ils ont toujours quelques talents euh, qui sont capables de sortir des passes incroyables et tout. Mais je trouve qu'il y a un manque de, de continuité et d'équilibre dans cette équipe qui est, qui est hallucinant, puisqu'il y a des fois des... Enfin, on voit des alignements ou des... des un peu des manques de complémentarité d'une ligne à l'autre euh, qui, qui sont franchement... Euh,
2: ah, C'est décousu tout ça.
0: Ouais, en fait, on comprend pourquoi le Borussia est quatrième de Bundesliga en voyant un match ou deux. Quoi. Parce qu'il y a des fois, ils arrivent à retourner la situation, mais il y a des fois, ils ne peuvent pas la retourner à chaque fois. Il y a trop de lacunes dans cette équipe, alors que pourtant, ils ont un talent offensif euh, qui est rare. Quoi. Et même si mon, mon cher Matsumuls euh, est, est plus aussi bon qu'il l'a été, il n'y a, a pas que lui. Quoi. Il est... enfin, la défense est mal protégée, on l'a encore vu. Sur les côtés, Akimi et Guerrero, ce quand même pas des cracks défensifs. Il y a un moment il y a une intervention de Hakimi il veut aller au duel enfin, il tente d'intercepter il fait une course je cherche encore à comprendre ce qu'il a voulu faire c'est vers la 20 e minute par là euh... où en gros on voit qu'il y a un manque de culture défensive en fait c'est que en théorie il aurait dû partir vers l'extérieur là il se met à partir vers l'intérieur pourquoi Enfin, à quel moment tu t'es dit qu'il fallait défendre comme ça quoi il y a vraiment des on aurait dit un peu Thomas Meunier dans les mauvais jours pour vous donner une idée un peu il euh, y a vraiment des... Il <rire> ouais, ouais, y a des comportements défensifs qui sont vraiment troubles. Et par contre, on le redit, mais un temps fort de Dortmund, le temps fort qu'ils ont mis entre la 50, euh, 55e et 75e, il faut quand même tenir physiquement. Parce que, euh, ok, Augsburg défend très mal, Augsburg ne euh, tenait plus un ballon, mais ils ont mis une intensité pendant 20 minutes.
2: Quand ils mettent de la vitesse sur les côtés, là... Pouf.
0: Ah ouais, là, il faut s'accrocher quand même. Il y a il y a vraiment de... il y a des joueurs de ballon et des joueurs qui savent faire mal dans cette équipe malgré tout quoi. Si, si, tu... si le PSG arrive à tenir lors des temps forts de Dortmund euh, ça, peut être, euh, ça peut être vraiment une, euh, un très, très, une très bonne opération mais ça peut aussi être un très très sale quart d'heure ouais, Mathieu tu nous parles du temps fort contre l'Inter qu'ils avaient fait en Ligue des Champions
3: oui au match retour l'Inter avait ils avait avaient complètement craqué fait... ouais. Fait une non, ils avaient fait une première mi-temps dans la lignée de leur match aller ils ont très maîtrisés, ils menaient 2-0 à Dortmund, et au retour des vestiaires, je pense que Dortmund, ils ont dû faire 15 frappes en 20 minutes, enfin quelque chose comme ça, ils ont mis une, une pression folle avec euh, autour du duo Hakimi-Sancho euh, Hakimi en détonateur, et c'est vrai que c'était très impressionnant, mais enfin, comme je ne suis pas trop cette équipe, je, je pouvais aussi penser que c'était aussi les limites de l'Inter qui, qui jouait avec un milieu de terrain très, enfin, qui n'est pas vraiment capable de, de tenir le ballon, de de respirer sous pression et de de garder le oui de conserver le ballon pour pour couper un peu le temps fort adverse mais euh, mais bon c'est clair que quand tu regardes les caractéristiques des joueurs de Dortmund même sans sans les voir régulièrement tu vois qu'il y a beaucoup de vitesse qu'il y a beaucoup de, de punch offensivement et que ce sont des joueurs qui sont capables de, de dribbler et de et d'éliminer des joueurs donc s'ils arrivent à mettre du rythme en, en faisant tout ça forcément ils peuvent te mettre en en grand danger après, est-ce que Paris peut, peut s'en sortir On n'a pas vraiment été confronté à ce genre de à ce genre d'équipe peut-être depuis Napoli l'an dernier euh, au Saint-Paolo, Paulo comme ça où ils avaient eu un temps très fort en, en, en début de deuxième période avec beaucoup de rythme etc mais avec des joueurs quand même, quand même qui sont moins véloces et qui sont moins dribbleurs que que ce Dortmund donc c'est ce sera intéressant à voir comme comme confrontation.
2: Puis il faut s'attendre à un scénario de match tout autre parce que là Dortmund devait faire le jeu face Augsburg alors que j'imagine qu'il nous laisserait plutôt la possession en Ligue des Champions, auquel cas il euh, y a plusieurs des faiblesses de l'équipe qui, euh, qui pourraient être un peu, un peu masquées. Parce que s'ils nous attendent pour, pour sortir en contre, euh, c'est complètement différent d'assurer la, la relance avec ce bon Lucas Pichek. Quoi.
0: Ouais, après Pichek n'est pas voué être titulaire contre le PSG. En théorie, Zagadou sera là et ça sera à Kandji. Mais à Kandji, pareil, il fait des matchs. Oh là là. Il garde son poste parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, mais est pas, il n'est pas très très bon depuis un certain temps. C'est compliqué, Dortmund, aujourd'hui, je trouve, comme équipe. Il y a, ils sont capables de te mettre 4 buts. Bah, la preuve, à Augsbourg, on a quand même pris 5 en 30 minutes. Hein. Euh, je ne sais pas si on s'en compte, mettre 5 buts en 30 minutes, c'est pas si courant. Surtout à l'extérieur, en, en étant mené avec tout contre soi pendant quand même 50 minutes. Hein. Ce n'est vraiment, vraiment pas rien. faut faut réaliser... Fin regardez combien d'équipes sur une saison vont mettre 5 buts en 30 minutes et vous allez voir que c'est vraiment pas courant comme performance mais par contre ouais ils en ont pris 3 avant et euh, c'est en fait je comprends pas ce qu'ils ont foutu pendant 3 semaines en stage honnêtement enfin ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pas fait 3 semaines de stage ils ont fait 10 jours mais en termes de, de travail collectif euh, ce qu'ils ont fait euh, je suis assez perplexe par contre le PSG qui va arriver là-bas en ayant joué je sais plus combien genre 12 ou 13 matchs dont 7 ou 8 déplacements c'est n'est pas simple. c'est n'est vraiment pas un, un calendrier facile pour, pour le club parisien, pour le coup. Et ça, ça pourrait bien nous, nous coûter cher au niveau des jambes, malgré tout. Simon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Dortmund ou Omar Je sais pas si tu as vu le match au fait, finalement, mon euh, bon Omar.
1: Oui, j'ai pu, euh, pu le rattraper. Je me suis, je me suis bien, bien concentré du coup, à regarder la deuxième mi-temps et je partage que vous, tout ce que vous avez dit. J'étais extrêmement impressionné par la... Par la vélocité des, des attaquants de, de dortmund enfin, notamment sancho et et roland donc euh, ils vont ils vont clairement nous poser quelques quelques problèmes à ce niveau là après les les largesses de l'équipe d'en face étaient, étaient tellement caricaturales. j'espère qu'on sera incapable de faire un, un match aussi défensif que ce que que ce que Augsbourg a fait mais bon après apparemment c'est culturel donc ah si c'est comme ça, est catastrophique
0: en défense aussi. Hein. C'est une des pires défenses de Bundesliga, Augsburg.
1: Ah oui, oui, oui. Tu, tu comprends clair, pourquoi quand tu les bien, vois dans un match. Hein. C'est bien visible. Après, ils sont ils sont très ambitieux en, en jouant en jouant le, le, le hors jeu à 50 mètres de leur but. Surtout on n'avait pas vu. On avait pas, ça, on n'avait pas vu ça depuis depuis Maldini et Baresi quoi, du coup. Donc c'est impressionnant, mais euh, voilà, ça, enfin, c'est clairement un, un match, enfin. Euh, si on se projette dans ce Dortmund PSG, moi j'attends vraiment beaucoup beaucoup de ce match parce que ce que ce que va faire Dortmund paraît assez clair. Ils vont, enfin, ils, je les vois pas être capables de faire autre chose qu'un match ouvert. Et je, je, je me demande la réponse qu'on va y apposer. si on va si on va tomber dedans à bras raccourcis et à la rigueur on est capable de le faire et, et de leur faire peut-être encore plus mal parce que si on si on impose un match de course, à, à Kanji, Hummel et consorce. Enfin, On peut, on peut clairement sceller, sceller de manière très forte ce match-aller, mais on, en contrepartie, eux aussi, et je reprends l'exemple qu'a qu fait Mathieu, enfin, il, il, dont parlait Mathieu, pardon, les, les 25 premières minutes qu'ils ont fait contre, contre l'Inter au retour, il enfin, y, y a très peu, très peu d'équipes en Europe qui, seraient, qui en seraient sorties vivantes, parce que Hakimi, Sancho, Brandt et les autres, enfin, ils sont d'une mobilité, d'une vélocité, mais vraiment terrible et, enfin, ils, ils ont créé oui, peut-être peut 8-9 situations en, en, en 20 minutes. C'est euh, voilà, vraiment un match excitant, ce Dortmund-PSG.
0: Ce sera le mot de la fin sur Dortmund pour cette semaine, puisqu'on on en reparlera tout au long des, des semaines à venir, évidemment. Euh, on nous dit si on doit s'imaginer Haaland face à nous j'imagine que sa perte face à Liverpool est la plus réaliste non mais on n'a pas un colosse comme Van Or oh, il y a aussi le fait que Liverpool avait joué globalement plutôt bas pour l'empêcher de prendre de la vitesse qui est un bon moyen d'empêcher de... De... de faire mal quoi. Puisque là, sur les deux buts, enfin sur les trois buts qu'il met, il y en a deux sur des appels en profondeur, parce qu'il a 20-30 mètres. Il est grand, mais il va vite, il va très très vite, il se met très vite en route. Euh, et donc, euh, honnêtement, je, enfin, si le PSG veut jouer bas, je pense qu'il fera partie des joueurs qui seront peut-être gênés par ça. Jouer sur un demi-terrain, euh, ce n'est pas, pas quelque chose de culturel pour lui. Quoi. Donc... Euh, pour moi, c'est peut-être une façon de, de pour gérer, de pour gêner Dortmund. Il faut peut-être justement faire peut-être un match sur un sur un comment dire sur un demi terrain. Euh, ouais, c'est globalement
3: ce qu'avait fait l'Inter quand ils les avaient le mieux gênés euh, sur le match aller, le, la première mi-temps du match retour. Ils avaient fait, euh, ils avaient fait une défense vraiment très basse. Ils leur avaient laissé le ballon et, et ils avaient coupé vraiment les les euh, l'espace et la profondeur pour les pour les joueurs aussi rapides que qu'on Dortmund devant. Par contre, si euh, il si... enfin, y, y a aussi une limite. Il ne faut pas non plus que tu tombes dans... Enfin, que, que ça devienne vraiment à des moments où tu subis trop et où tu n'arrives plus à ressortir. Il faut que ce soit quand même contrôlé et, et où tu arrives quand même à rester menaçant. Il ne faut pas que ce soit une défense basse complètement, complètement subie de ce point de vue-là.
0: Ah oui, pas comme à Madrid, Donc, quoi, où on a Non, pris... voilà. Ouais, non. Mais ça ne va pas être simple en termes d'approche tactique, ce match parce que Moi, je pense que
3: le PSG peut, peut... Enfin, doit gagner quelle que soit l'approche qui, qui est choisie. Même si tu décides de faire un match de ping-pong, tu as quand même de meilleurs attaquants en soi que, que Dortmund. Donc, euh, après, il faut, faut, euh, faut être efficace et réaliste le jour J. Mais la perspective d'imaginer Mbappé avec beaucoup de profondeur euh, euh, et en duel face aux Hummels, je pense que c'est plus Dortmund qui doit être terrifié à cette perspective-là que réfléchir à Allens face à Thiago Sibar. Enfin, On se souvient quand même de Hummels il y a deux ans, euh, en Coupe du Monde face à Lozano et les Mexicains, en panique totale. <rire> T'imagines avec deux ans de plus et face à Mbappé en face ben, Paris a quand même d'énormes atouts à faire valoir dans cette, dans cette double confrontation et quel que soit le plan de jeu qui est retenu à mes yeux.
0: Oui, oui, oui. Mais enfin, moi, je dis a le tirage. Hein. Si le PSG gagne pas, faut, faut faire exploser ce groupe. Hein. Enfin, y a, euh, clairement, parce que il y, y a trop, de lacunes défensives Dortmund pour que tu puisses aller, euh, tu puisses ne pas en profiter, quoi. Tout simplement. Bon. On en est là concernant le point Borussia, on va finir avec les résultats des autres équipes du week-end, puisque les féminines ont décidé de passer 11 buts aux Marseillaises, donc c'était sympa. 11-0 le samedi après, et surtout il y a eu match nul de Lyon à Bordeaux. J'ai pas vu le match des féminines, donc je vous donne juste le score, mais il y a eu 8-0 la mi-temps... Est-ce est est qu'il fallait continuer Je ne sais pas, mais bon, toujours est-il qu'elles en ont mis 11. Euh, et elles font une très belle opération au classement, parce que Lyon a fait 0-0 à Bordeaux, donc il n'y a plus que 3 points d'écart. Euh, Est-ce que le titre est encore possible Vu que cette année, il me semble que c'est déjà le deuxième faux pas de l'OL. Euh, il y a eu deux matchs nuls, de mémoire. Euh, bon, à voir, Faudra, faudra comme d'habitude gagner le plus de matchs possibles et tout, mais bon. C'est peut-être pas si fini que ça. Ensuite, les U19 jouaient du côté de Amiens. Il y a eu un partout, normalement. Pas normalement, enfin, il y a eu un partout, mais je ne me souviens plus qui a marqué. Mais pas forcément une super opération, parce que, de mémoire, le PSG est toujours deuxième. Et enfin, les U17, ils recevaient le FC Mantois pour les petits derbies yvelinois. Et Victoire 4-0, l'excellent Doubidou, vous a fait un compte-rendu sur pas trop long sur le site, pour ceux qui n'aiment pas trop lire, voilà. Euh, victoire 4-0 dans un match qui était assez moyen finalement puisque bon, c'était première de l'année, il faisait froid, c'était un peu compliqué. Euh, but de Mbui, le défenseur central et euh, capitaine d'ailleurs sur D au bout de 5 minutes de jeu. Deuxième but, euh, centre-tir de Gassama qui, que Labila, qui en a marqué à l'occasion son 17e but de la saison, envoie au fond. Donc là, c'est déjà 23ème, et y 2-0. Ensuite, ça s'est complètement perdu euh, en termes de, de jeu. Et finalement, c'est euh, Garbi euh, qui a un milieu à suivre, lui, pour le coup, qui marque le 3ème à un quart d'heure de la fin. Et juste après, Gassama qui, euh, qui reprend de près une frappe de Michu que le gardien est mal repoussé. Donc voilà, 4-0, toujours premier de la poule. Tout va bien pour eux, mais bon, en termes de jeu, c'était pas la, pas la folie. Sur ce... On va vous souhaiter une bonne soirée, on en est à deux heures de podcast, donc euh, c'est déjà pas mal, on a, ça vous fera plusieurs voyages pour ceux qui nous écoutent en replay. Euh, oui, on parle de El Shaddai, oui, c'était le, le, grand, le grand gamin qui faisait trois têtes de plus que toutes les, tous les autres sur un tournoi de jeunes en Espagne, où il y avait eu pas mal de, de tweets assez douteux, et même d'articles de, de la presse espagnole, et eh bien ce gamin... Euh, qui, qui est immense mais qui est aussi très bon il vient d'être appelé en équipe de France U16 il est surclassé et je peux c'est pas... voilà. très 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 rare d'être surclassé en équipe de France U16 donc il euh, ne fallait peut-être pas se foutre de leur gueule ses, de sa gueule à ce gamin parce que pour le coup il a vraiment du talent et vraiment euh, bon, déjà ce qui est bien c'est que malgré ce qui s'était passé il avait continué le foot parce que certains auraient pu être dégoûtés et tout abandonné bah, il a continué aujourd'hui en équipe de France U16 donc euh, toutes nos félicitations à lui et euh, vraiment euh, à suivre donc bah, est-ce qu'il jouera euh, d'ici la fin de la saison par exemple en U17 euh, je suis pas sûr je pense pas parce qu'il y a quand même pas mal de monde mais en tout cas appelé en équipe de France c'est bravo c'est une belle performance honnêtement c'est très très rare vraiment d'avoir un gamin surclassé voilà. et on signal que les U19 féminines ont aussi battu l'OM 6-0 j'avais oublié c'était en, dé... en milieu d'après non c'était en début daprès parce que le... les pros jouaient ensuite voilà donc euh, les féminines ont passé un 17 0 à l'OM en... en deux matchs sur ce, euh, cette fois-ci, c'est la bonne. Très bonne soirée à tous. On fera un podcast, normalement, lundi prochain, puisque je pense qu'on en milieu de semaine. Ça va être un peu compliqué en termes de timing. Je ne vais pas vous mentir. On aura un Lille-PSG à débriefer. On nous dit, est-ce que Lille, est pas, ça ne peut pas ressembler à Dortmund Je pense qu'il y a un peu de ça dans la vitesse des attaques, les, la rapidité des contres. Vraiment, ça, ça va être un match assez intéressant. Il y, a, il y a pas mal de matchs intéressants pour le PSG avant d'aller à Dortmund. Et celui-là, il y a effectivement quelques, quelques traits communs. Voilà. On reviendra là-dessus la semaine prochaine. On parlera peut-être Mercato, on verra. Bref, on vous conseille de suivre le site. Tout sera indiqué comme d'habitude. Sur ce, encore merci pour votre fidélité. 350 à nous écouter de parler de l'Orient PSG, c'est vraiment... Ça nous touche beaucoup. Et de Dortmund et de plein d'autres choses. Et en, à bientôt. Au revoir tout le monde.
1: Ciao. Oh les gars. Salut, bonne soirée.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga.